0: Herzlich willkommen zur 111. Episode des Doppelgänger Tech Talk Podcast. Philipp Glückler, du musst dich heute äh, benehmen. Wir haben eventuell neue Hörer vom Handelsblatt. Da werde ich, wenn ihr es heute hört, äh, bei Handelsblatt Today äh, am Nachmittag was dazu sagen, ob wir jetzt schon die, ob die Tech Base Blase jetzt äh, platzt oder auch nicht. Äh, das werden dann erfahren. Aus, außerdem erwartet euch heute ähm, und zwar, also wir reden über die größte Akquisition im Gaming-Business ever ähm, logischerweise. Wir reden über eine äh, Prediction, die sehr sehr schnell wahr geworden ist, aber auch relativ einfach war. Ähm, du hast eine Frage zu Netflix äh, an mich. Ich habe einen super spannenden Report über die äh, über mobiles Marketing. Ähm, den Oxfam Vermögensreport machen wir nicht. Sie ist ja das Gleiche. Die Milliardäre sind doppelt so reich geworden äh, und immer mehr Leute arm. Das wisst ihr alles. Ähm, wir reden über die Performance von Wall Street Online und Smart Broker. Die haben sich mehr als verdoppelt äh, letztes Jahr. Äh, es passiert tatsächlich Innovation im Lebensmittelhandel und zwar bei Aldi. Wir schauen uns die The Hut Group Earnings an. Ähm, der Silicon Valley Investor und Stock Market Charlatan äh, Shamad Padia, Padia. War mal wieder ausfällig oder hat einen Fehlgriff bei einer Äußerung gemacht, die wir vielleicht kurz kommentieren. Wir haben zwei Gewissensfragen an uns oder eine an mich anscheinend. Wir reden über einen neuen Spec oder einen neuen Merger mit einem Spec in Deutschland, spannenderweise. Und es gibt auch einen neuen Spec in Deutschland. Wir haben eine kleine Antitrust Corner mit Google, die anscheinend oder die dafür. Betrachtet wäre, wie soll man sagen, ähm, doch angeklagt sind sie äh, dafür eventuell ihre Advertiser und äh, Publisher irregeführt haben, zu haben mit den Werbepreisen. Und wir haben einen kleinen Hack einer Krypto-Plattform äh, mal wieder. Ähm, ansonsten, äh, ich bin Philipp Klöckner, der Marketing-Investor-Advisor-Futsi. Ähm, mein co ist Philipp Glöckler. Hallo. Ähm, Darf ich auch noch so was sagen? Kein, oder nee, du, hier gibt es kein, keine Fonds, keine Portfolios, kein Newsletter, keine Premium-Community, nur eine Discord-Community. Mit uns verliert man sein Geld. Ganz umsonst mit Tech-Aktien.
1: Ja, Vor kurzem habe ich noch überlegt, das Beste ist ja Ideen, die man hat und dann nicht umsetzt oder Fehler, die man nicht macht. Und wir haben ja ganz kurz mal überlegt, einen Fonds zu machen, beziehungsweise von der einen oder anderen Seite kam es mal. Und ich bin sehr happy, dass wir das nicht gemacht haben.
0: Ja, in Form wollten wir nie machen eigentlich, oder? Also das haben wir sehr schnell ausgeschlossen. Ja, aber
1: so, so, also sowas ähnliches oder irgendwie in die Richtung. Ganz gut, dass wir da
0: ein bisschen faul waren
1: und nichts gemacht haben. Erste Frage.
0: Obwohl ich noch nicht insolvent war und als Financial Professional wahrscheinlich gelten würde. Ich könnte das vielleicht, sogar also ich würde sogar die Zulassung bekommen. und müsste nicht mal schief... Investment Officer oder Research Officer. Ja, wer weiß. Aber ähm.
1: platzt jetzt die Blase? Also hast du hast du wieder ein Familienhaus verloren oder wie sieht es jetzt aus bei dir?
0: Ah, heute geht es wieder gut runter, weil äh, ich glaube, die, die Banken haben auch noch, also die äh, es fängt beginnt jetzt die Earnings Seasons, also die großen äh, US-Konzerne reporten ihre Q1, äh, schönen Q4-Zahlen. Das fängt typischerweise mit den Banken an. Die kriegen ihre Bilanzen irgendwie am schnellsten hin oder ihre Income Statements. Und Goldman Sachs sah wohl nicht gut aus, wurde abgestraft und ansonsten die Zinsen, die Anleihen haben, Rekordrenditen, das drückt auf den Tech-Sektor. Das bleibt so. Und ob die Blase platzt? Ich glaube nicht. Also heute, ich glaube um 17.30 Uhr kommt der Podcast raus mit Mary Abdel, Aziz Dizo und mir und meiner Wenigkeit. Ich sage also man sollte sich das selber anhören. Wir nehmen es nicht vorweg. Ah, ich bin gespannt. Aber vielleicht reden wir reden nächste Folge nochmal darüber, was, also wie man vielleicht doch die verschiedenen Szenarien darüber, äh, abwägen kann, was wahrscheinlich ist und was auch weniger wahrscheinlich ist. Aber ich will es jetzt nicht dem Podcast vorwegnehmen.
1: Und in einer der ersten Folgen hast du für mich mit das schönste Bild gemalt, und zwar wie schmerzhaft es ist, Snowboard zu lernen. Mal angenommen, du hättest Snowboard früher gelernt und wärst jetzt Deutschlands bester Snowboarder wirst eingeladen zu den Olympischen Spielen nach China, wie würdest du dich vorbereiten mit deinen Gadgets? Also würdest du dein aktuelles Telefon mit deiner aktuellen Telefonnummer und deinem aktuellen E-Mail-Account mit zu den Olympischen Spielen nehmen? Oder würdest du dir vielleicht ein neues Telefon mit einer Wegwerf-E-Mail und Wegwerf-Telefonnummer zusammenstellen, um damit dann
0: deine Goldmedaille zu gewinnen? Ein Burner-Phone, meinst du? Glaubst du, China hackt alle Athleten?
1: Ich habe auf jeden Fall Oder eben einen Tweet gelesen, dass es bei einigen, also dass ein paar Länder es ihren Athleten
0: nahelegen, dies zu Tun. Also wenn man, so, wenn man solche Angst hat, sollte man überhaupt dahin fahren? Also dann sollte man auch in Frage, das ist doch so ein bisschen verlogen, dass man sagt, wir, wir machen schon die Olympischen Spiele in China und irgendwie Fußball in Katar und alles mit, aber dann äh, geben wir unseren Leuten solche Sicherheitswaren genau,
1: mit. Aber jetzt losgelöst. Mal angenehm, du würdest müsstest nach China. Äh, beruflich oder warum auch immer. That's below my line,
0: würde ich schon mal sagen. <lacht> das erklären wir später, den Witz. Aber ich würde, ich bin bei sowas relativ naiv tatsächlich. Ich sage nicht, dass es schlau ist, aber ich würde mein eigenes Handy, ja glaube ich, mitnehmen. Ich würde aber prinzipiell nirgendwo hinreisen, wo ich mich nicht sicher fühle, ehrlich gesagt. Habe ich auch noch nie ich überlege, also das, wo ich mich tatsächlich am unsichersten gefühlt habe bisher, war Singapur.
1: Echt? Warum? Das ist auch am saubersten.
0: Ja, es ist halt sauber, aber es ist halt also es ist ein benign Dictatorship oder so Ordnungsdiktatur, Ordnungs, äh, weiß ich nicht. Aber ich habe mich da unsicher gefühlt, weil ich nicht wusste, was erlaubt ist, weil ich wusste, dass relativ viel verboten ist. Und äh, irgendwie, du weißt halt nicht, wenn du im 7-Eleven ein Bier kaufst, ob du es auf der Straße aufmachen darfst oder sowas. Das ist mein Maximumlevel an Unsicherheit. <lacht> Kannst du dir jetzt vorstellen, äh, wie, wie weit ich rumgekommen bin in der Welt? <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, äh, mich, äh, ich fühle mich unsicherer in Staaten, sozusagen, die überreguliert sind, nicht die. Hm. Dann, was macht dein Fake-Account? Ja, was würdest du denn machen? Was, hast, du, hast du einen Tipp äh, als ja, ein neuer ich,
1: Datenschutzbeauftragter? Ich würde auf jeden Fall Fake-Phone, Fake-Nummer, Fake-Alles machen.
0: Nur in China? Oder in, auf welche Länder äh, trifft das ja, noch zu?
1: hauptsächlich. B
0: Emirate, würdest du? Saudi -Arabien? Ja, vielleicht auch. Also ich, ja USA?
1: Ja, habe ich natürlich. Weil, weil ich, die haben schon alles von mir. Israel? Ja, die haben auch schon alles von mir. Okay. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht so, nicht so stringent vernünftig. Wie sieht es mit deinem Fake-Account auf Instagram aus? Hat
0: sich Facebook jetzt mittlerweile überlegt, den Account zu löschen? Live and kicking. Also, ich hatte heute Morgen die letzte Nachricht, dass äh, er, er wieder jemanden angeschrieben hat. Er oder sie. Ich mir Aber da, da kommen wir nachher auch drauf. Super äh, Previews, alles. Da kommen wir nachher auch noch drauf, äh, Nochmal? Auf, äh, wie es denn um Facebook stehen könnte. Ja,
1: ich habe auf jeden Fall einen super Tweet von einem unserer Hörer, Fabi. Der hat getwittert, ob nicht ähm, äh, Apple irgendwas damit machen könnte oder machen müsste. Und daraufhin habe ich im App-Store Instagram reported, habe so ein bisschen ge gepetzt beim, beim großen Bruder Tim, dass der Marc seine Hausaufgaben nicht gemacht hat.
0: Unter welchen Paragraphen hast du die angeschätzt?
1: Ich habe gesagt, es ist, was habe ich gemacht? Äh, 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 report a Scam or Fraud, weil ich meine, am Ende ist es Scam oder Fraud, weil diese Person verkauft mir ja etwas, was ich nicht haben möchte. Und, also es ist ein Fake-Profil, dass Leute irgendwie versucht, irgendwas anzudrehen. Das sehe ich als Scam und Fraud. Meine Frage wäre halt, wie viele solche Nachrichten müsste Apple bekommen, dass sie dann irgendwann Facebook anrufen.
0: Also wenn ich richtig verstehe, was dahinter steht, ist, dass du glaubst, der direkte Weg, bei Facebook was zu melden, hilft nicht, sondern stattdessen solltest du, weil es im Apple-Store die Regel gibt, dass die Apps, die dort gelistet sind, einen, äh, Zitat, äh, Mechanismus zur Meldung unzulässiger Inhalte und zeitnahe Reaktionen auf Beschwerden äh, sozusagen be bereithalten müssen. Genau. Ich halte das lustigerweise fast für den, ich hielte das lustigerweise fast für den erfolgreicheren oder erfolgsversprechenden Weg, äh, das zu tun. Andererseits wird Apple kein auf mit Facebook anfangen, gerade, glaube ich. Wenn die jetzt anfangen würden, Facebook aus dem äh, App Store auszuschließen. Stell dir vor, das, das würde
1: passieren und wir wären der,
0: der, der Stein, der das alles ins Rollen gebracht hat. Die Frage ist, kann man Apple irgendwie zur Handlung verpflichten? Das wäre spannend. Wir haben bestimmt. Also, äh, es, also, es, also
1: es gab mal einen Fall von Uber, dass die was gemacht haben, was Apple nicht erlaubt hat, und dass die das dann ganz schnell umgebaut haben. Also ich könnte mir schon vorstellen wenn ein Apple kommt und sagt, Jungs, das mit den Fake-Profilen, ich glaube, dass die die Einzigen sind, die das aufräumen könnten. Oder dass sie den Druck so erhöhen können.
0: Ja, aber ich meine, die haben so viel Beef mit Facebook gerade, ist das schlau da, mehr Benzin ins Feuer? Oder suchen die vielleicht sogar einen Anlass? Äh, mit einem objektiven Grund, das zu tun. Es gibt ja so dieses, ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist oder Wahrheit, dass, äh, sagen, dass auch Facebook zum Beispiel deswegen so prüde ist, also dass du Nippels und so weiter äh, nicht, also weibliche Nippels, wir, wir können unsere äh, behaarten Brüste ja auf äh, Instagram zeigen, so viel wir wollen. Wenn wir eine Vagina hätten, dann dürften wir das ja nicht. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Achso, dass angeblich sozusagen wegen der Apple äh, App Store Richtlinien, Facebook das verhindert. Ja,
1: also weißt du, ich, ob das stimmt oder ob das ein äh, Mythos ist? Ich glaube, das stimmt auf jeden Fall. Und falls jemand diesen Report für Instagram machen möchte, ich würde einfach den Link mal in die Shownotes nehmen.
0: Genau, machen wir, dann mache ich es auch. Machen wir einen Link in die Shownotes und dann melden wir, melden wir mal Instagram, äh, dass sie nicht einen Mechanismus zur Meldung unzulässiger Inhalte und zeitnahe Reaktion auf Beschwerden äh, zur Verfügung stellen. Und ich deswegen mich nicht meinem Doppelgänger, der versucht, tausende von Nutzern zu scammen, beziehungsweise ihnen Coaching-Programme zu verkaufen. Andererseits, wer glaubt, dass ich ihnen ein Coaching-Programm verkaufen würde? Aber ja, obwohl, was ich auch, auch krass Gerade die sind ja schützenswert. Das, das ja in der also, falls ihr das hört und euch wurde kurzlich ein Coaching-Programm von mir angeboten und wahrscheinlich sind die Inhalte, wie man in zehn Tagen mit FX-Trading Millionär wird, dann macht da bitte nicht mit und meldet das. So, Das bin ich nicht ich. Aber ich kriege auch nicht den blauen Haken, da in dem Team arbeitet auch niemand.
1: Was, mich auch, was ich auch ein bisschen spannend finde, ist, dass man bei Instagram einfach eine Firma in die Bio vertaggen kann, ohne dass das jetzt jemand freigibt. Also Doppelgänger ist ja vertaggt und man, ich hätte jetzt wenigstens erwartet, dass als doppelgänger accountholder man irgendwie das nochmal verifizieren muss. Du kannst
0: auch schreiben, du bist für Gewinnspiele bei Nike zuständig und verlost jeden Tag irgendwie Schuhe für 5.000 Euro mit NFTs. Ja, also? Apropos NFTs. Ähm, Hast du einen gekauft? Weil, das, weil der Segway, nee, auf keinen Fall, weil der Segway gerade da ist. Ich habe letztes Mal gesagt, dass wir haben über den Stock X XIPO geredet ähm, und ich meinte, dass der der Schuh, der, der Feind der Schuh Sneaker-Sales wäre der NFT und dass die das doch schnell integrieren müssten eigentlich. Zack, die hören unseren Zack. Podcast. Nein, das nicht. Aber das hat wahrscheinlich länger gedauert als äh, eine Woche, äh, das wirklich umzusetzen. Aber tatsächlich hat äh, StockX glaube heute angekündigt, dass man in Zukunft, Schuhe da natürlich auch mit NFTs handeln kann. Äh, sie, sie wollen kein NFT-Marktplatz werden, aber wenn zu einem physischen Gut äh, NFTs dazugehören, dann kann man das mittraden ja. über äh, StockX.
1: Und ich habe schon so ein paar Nike NFTs gesehen. Hätte mich jetzt gewundert, dass StockX das macht und dass die Marke das nicht selbst macht. Aber das können uns die NFT-Experten erklären, warum das so ist.
0: Glaubst du wirklich, dass die Marken ihren Secondary-Market, sagen also die die Gebrauchten, ich glaube, es, es gibt Hand Marken auf ihre Plattform ziehen. Ich glaube, es gibt irgendwann Marken, die nur noch Secondhand machen. Patagonia. Unter anderem zum Beispiel. Nur noch, also gar nichts mehr neu ja. produzieren. Die machen nur noch Repairing und Secondhand. Secondhand. Du könntest äh, eine limitierte Anzahl rausbringen, nur jedes Jahr. Du machst jedes Jahr nur 2000 Patagonia Westen in jeder Größe. Und äh, die werden entsprechend teurer. Und die versteigerst du oder droppst du. Und dann hast du am Secondary-Markt steigen dadurch die Preise. dann nimmst du eine relativ kleine Vieh, äh, hast aber kaum noch Kosten. Äh, spannender als ein normales Handelsmodell wahrscheinlich. Ja, also du, wird jede Marke in Stock X, ist dann die Frage. Du, du, ja. Genau, du bringst, nur, du bringst nur noch ein paar tausend Teile im Jahr raus und dann, obwohl nee, dann ist die, die, das Volumen zu klein. Du musst ein paar mehr drehen. Aber, aber du kannst schon sagen, du kannst theoretisch mit den gleichen Sachen äh, immer wieder Umsatz machen.
1: Du, du musst aber auf jeden Fall bessere Produkte bauen. So, da ist ein also Problem. Ich, ich, ich habe hab Tarek ja jetzt schon eine schwere Woche gemacht oder ein schweres Wochenende mit Fast Fashion. Es tut mir ein bisschen leid, aber auch nur ein bisschen. Und es ist einfach ein Unterschied, ob du ein Produkt baust für Sharing oder für Langlebigkeit oder halt einfach fast oder normal. So, das, man kann es im täglichen Gebrauch jetzt sehen, wenn man sich irgendwie einen Scooter anschaut, der durch die Straßen fährt, also hier von den üblichen Marken mit vier Buchstaben, dann sehen die anders aus als die Scooter, die normalen Leute fahren. Auch ein car go hat andere Sitze in dem Smart gehabt am Anfang, als in dem normalen Smart, weil, sie halt, weil das halt für... Ja, mehr Nutzung gebaut wird. Und das müsste halt auch passieren
0: in. Oder, oder sonst du glaubst, oder? die Scooter sind besser. Also die gewerblichen Scooter sind besser und die, die Smart-Sitze besser im im Kanto. Die sind auf jeden oder? Fall
1: dafür gebaut, dass sie mehr aushalten.
0: Ja. So wie Industriekaffeemaschinen. Genau. Weil, also eine normale Kaffeemaschine ist halt nach irgendwie 2000 Tassen tot. Und ne, es gibt auch welche, die es länger können.
1: Weißt du mittlerweile,
0: welche. Firma Candy Crush äh baut. Candy Crush äh, habe ich natürlich heute bei der Recherche herausgefunden, äh, King.com und die wiederum gehören zu Activision Blizzard. Richtig? 100 Punkte. Und das ist der größte Deal der Gaming Entertainment Geschichte, glaube ich und die größte Akquisition, die Microsoft jemals gemacht hat. Und der größte Cash-Deal. Genau. Ähm, Microsoft hat sein Bankaccount halbiert. halbiert. Also sie hatten vorher 130 Milliarden Cash rumliegen. Da haben wir 70 Milliarden, 69 Milliarden US-Dollar für Activision Blizzard bezahlt. Die bringen heraus, sag uns mal, was kennst du an Spielchen? Ich kenne natürlich kein einziges Spiel. Ja, Call of Duty kennst du, das ist der, der Top-Titel. Tony Hawk machen sie Diablo, Candy Crush, wie du gesagt hast. Genau. Und alle, das gesamte King Mobile Entertainment äh, Network, was immerhin 250 Millionen Monthly Active set. Und ist gar nicht so wenig. Also warum haben sie
1: das gemacht und warum kaufen sie das mit Cash? Nein, also
0: erklär mir erstmal äh, erklär mir du doch
1: erstmal. Also, die haben auch die letzte Podcast-Folge gehört, da haben wir gesagt, dass sie nicht wirklich irgendwas mit Metaverse haben, also haben sie ja aber auch
0: nichts, also für Business. Die haben den, die, die Mutter des Metaverse mit äh, Minecraft, ja. also Fortnite Minecraft ja. sind doch nur wirklich, nee. Ja. Minecraft ist so ein bisschen der Prototyp, also ja, sehr Prototyp, aber vielleicht noch nicht die Mode.
1: Aber ja, einfach mehr Zeit in Gaming. Ich ja ich, ich bin, das ist echt nicht meine Welt. Also Tony Hawk habe ich mal versucht zu spielen und danach bin, bin ich auf Skateboard gegangen und war frustriert, dass ich nicht so gut Kickflippen kann. Bist du Skateboardfahrer?
0: Ich, also nicht so gut wie Frank Thelen. Ich wollte gerade gra sagen, das ist aber eine schlechte Sozialprognose, die ich dir angeben würde. Ähm, also ich glaube schon, dass aus vieler Sicht vielerlei Sicht. Also warum Cash? Wie gesagt, Microsoft 130 Milliarden rumliegen. Eigentlich ist das total gut, die mal loszuwerden, weil die, die Alternative ist, irgendwann drängen dich die Shareholder schon, dass du die wieder auszahlen und also Microsoft zahlt schon, ich glaube, 0,8% Dividende im Jahr.
1: Wo lagen die Milliarden? Liegen die dann auf
0: irgendwelchen nee, auf, ja, ja, Grand Cayman, äh, Bermudas und so weiter. Ähm, und das Problem ist, du musst eigentlich dann Jahrzehnte warten, bis mal ein tech ist, also bis irgendein Republikaner an die Macht kommt, der sagt, ihr dürft jetzt mal für 15% alle äh, das ganze Geld repatriieren und ausschütten an die Shareholder. Ähm, und deswegen das sinnvoll auszugeben, ist eigentlich schlau. Oder eben in Stock Buybacks zu stecken. Das ist der andere Weg, steuergünstig das eigentlich den Shareholdern zurückzugeben. Also man, man kauft Aktien vom Markt weg, dadurch steigt der Kurs und es passiert eine negative Verwässerung. Dadurch gehört jedem Aktionär marginal ein bisschen mehr an der Firma. Also man wird reicher, der Kurs steigt, sowohl durch den Kaufdruck am Markt als auch durch die negative Verwässerung sind die Aktien mehr wert. Und gleichzeitig baut die Company das Cash ab. So vermeidet man was man sonst als Dividende bekommen also was steuerlich für die allermeisten Leute günstiger ist. Und dann, ähm, Activision Blizzard hat auch beim, bei dem letzten äh, Tech Crash über die letzten vier Monate auch 30% Wert verloren, also ist günstiger geworden. Die traden, glaube ich, auf 15-mal Price Earnings, also 2022 KGV von, die wachsen nicht mehr schnell, so wachsen irgendwie mit 9% oder so hoch einstellig, haben aber eine sehr gesunde Gewinnmarge zwischen 30 und 40% und mit 15-mal äh, Gewinn bewertet, wenn die Zahlen stimmen, wäre das. Sehr günstig. Also,
1: ja, weißt du, was sie auch haben?
0: Ja, tausende von Gaming-Entwicklern. Weißt du, was sie auch haben? Ähm. Erzähl du es
1: mir? Eine schlechte Kultur mit ein paar Typen, die sich nicht benehmen können.
0: Ach so, ja, das. Ja, ja gut. Das stimmt. Das. Äh aber das ist also ich, ich glaube das, das ist das
1: lösbar Microsoft wird das schon lösen können die werden sich die DD wenn sie schon gemacht haben als wenn das bei Microsoft nie passiert ist also, ah. aber ich glaube eher also das ist doch wahrscheinlich eher ein Grund warum das ganze Ding so günstig in Anführungszeichen
0: ist ja von daher aber wenn du glaubst dass du diese Kultur ändern kannst ähm, das glaube ich schon ähm, und ich würde, ja, ich würde denken, das ist eher ein Problem der Management-Ebene und nicht der, der Entwicklerebene. Das Wertvolle in der Company sind meiner auch die Spieleentwickler. Aber ich also weiß nicht, wen das da am meisten betrifft. Der CEO ist man sich übrigens relativ sicher, sagt das Wall Street Journal zumindest, dass der gehen würde, sobald die äh, Transaktion passiert. Ähm, die Kultur kann man schon ändern. Und wenn man es dann mit einem Discount kaufen kann, äh, ich halte das für eine gute Verwendung von Cash. Und ich glaube auch, wir werden das, also A, wir werden das mehr in der Spielebranche sehen und wir werden es auch mehr sehen, wenn der der Verfall der Tech-Aktien so weitergeht, dann werden einige Titel auch Übernahmekandidaten und die großen Tech-Konzerne, die auf ihrem die sitzen ja alle auf irgendwie irgendwas zwischen 50 und 200 Milliarden Cash, ich glaube bei Apple sind es über 200 Milliarden, die werden dann alle auf Shopping tour gehen. Das ist dann die letzte Hoffnung für die Tech-Aktien, die nicht so gut laufen, weil die dann 30% poppen. Ja, genau. Das heißt, du kannst zum Beispiel nicht alles, also alles, was halbwegs gesund ist, kannst du zum Beispiel nicht shorten. Oder es ist gefährlich, das zu tun, weil ein 30%-Pop killt dich sofort. Und du, du siehst in der Gaming-Branche zum Beispiel, Ubisoft äh, heute 14% hoch. Das heißt, da rechnet schon jemand damit mehr oder weniger fest, dass das, das nächste Übernahmeziel ist. Die sind nämlich nur 6 Milliarden wert, also es ist eine kleine Byte-Size, ein kleiner äh, Happen. 6 Milliarden, das können sich einige leisten. Könnte Sony zuschlagen, könnten auch andere zuschlagen. Ich glaube, Spieleentwickler wollen, brauchen alle Tech-Konzerne gerade und es wird schwer, die am Markt zu bekommen. Wie gesagt, 14 Prozent hoch. Ubisoft macht Far Cry, Assassin's Creed. Die Siedler kommt jetzt neu raus. Keine Ahnung, soll nicht gut werden angeblich. Electronic Arts ist publicly listed, auch 5 Prozent hochgegangen heute. Ist 40, Fast 40 Milliarden wert, macht FIFA und Battlefield unter anderem. Das heißt, da glauben Menschen schon daran, dass es weitere Übernahmen geben könnte äh, im, im Gaming-Sektor. Und wiederum ist, ähm, also 69 ist ja das Gebot, ist, der Marktwert ist heute aber erst bei 63, glaube ich. Das wiederum liegt daran, dass theoretisch schon sein kann, dass die FTC noch einschreibt. Also der Deal ähm, wartet auf Approval, also Genehmigung der, der FTC ist unwahrscheinlich, dass Microsoft ob der Schienen größer und weil sie selber im Gaming-Markt sind und so weiter, einfach so übernehmen kann. Das wäre mit King.com wahrscheinlich das größte Gaming-Ad-Network äh, der Welt, was sie bauen könnten. Das heißt, sie müssten das erstmal durch die FTC äh,
1: durchbekommen. Microsoft ist sich sehr sicher, weil die haben irgendwie zwei oder drei Milliarden garantiert, dass sie, also müssen sie zahlen, wenn es nicht durchgeht.
0: Ähm, selbst wenn die FTC es blockt, ja.
1: Ja, schon. Ja. Und wieso ist Sony runtergegangen? Dann, weil sie dann jetzt das ist die andere Frage. Ja, weil sie, weil sie jetzt keine exklusiven Deals mehr bekommen mit,
0: mit dem Anbieter oder warum? Genau, es gibt ganz viele Motivationen. Also die einfachste billige Motivation, also zwei billige Motivationen haben wir besprochen. Das eine ist ist ein Metaverse-Play. Die wollen Entwickler, die wollen Spiele, ähm, die wollen das Metaverse damit ähm, und fixen irgendwie eine offene Flanke. Die andere ist, ist es einfach finanziell total Opportun, das zu tun, weil sie haben das Cash. Äh, die Bewertung war günstig, äh, ist fast eine Arbitrage. Und das andere ist, aber man muss ja mal darüber nachdenken, irgendwie strategisch defensiv zum Beispiel. Also A, wollte Sony vielleicht die auch kaufen und Microsoft hat es nur gemacht, damit Sony es nicht macht. Die andere ist, glaubt Microsoft vielleicht, dass sie damit verhindern können, dass sowas wie Call of Duty ins Metaverse geht. Zu, zu gar nicht mal, also du würdest sagen, der direkte Konkurrent ist PlayStation versus Xbox, also die Xbox bei Microsoft, die PlayStation bei Sony. Aber mit Oculus wird, und selbst Google mit Stadia werden ja ihre eigenen Gaming-Plattformen aufbauen, also Facebook und Google und auch eventuell und um die verschiedenen Metaverses groß zu machen werden Inhalte, also IP, Intellectual Property, letztlich Content und Rechte der Schlüssel sein. Also wer da auftritt, wen du verwenden darfst, ob du dann Marvel Universe bauen darfst und so weiter, das wird darüber entscheiden, oder wird mitentscheiden, welches Metaverse das attraktivste ist. Und jetzt zu sagen, wir sorgen dafür, dass die im Moment beliebtesten Spieletitel da vielleicht nicht passieren, zumindest also nicht, nicht im äh, Meta, im Facebook Metaverse, sondern eher im Microsoft Metaverse. Das könnte so eine defensive Motivation sein, ähm, falls sich das so durchziehen lässt. Wie gesagt, es kann auch einfach gegen die PlayStation gedacht sein, dass man sagt, ähm, eventuell kommt Call of Duty. Ähm, Uh, Entschuldigung, uh, ja doch, uh, Tony Hawk und so weiter ein bisschen später auf die Playstation uh, jetzt immer, weil wir unsere eigene Xbox um, priorisieren. Das alles könnte sein. Um, und also was Satya Nadella, der CEO von Microsoft, gesagt hat, ist this would be the largest acquisition in our history, obviously. And we investing to create a thriving gaming ecosystem. Um, one where world-class content can more easily reach every game across every platform. Uh, das heißt, gibt sich ein bisschen als weißer Ritter und Verteidiger der Multi-Plattform-Strategie. Und du kannst ja zwei Dinge da reinlesen. Entweder er hat das durch eine Plattform ähm, bedroht gesehen, sei es Meta oder Sony. Ähm, oder sie versuchen genau das, nämlich äh, andere Plattformen zu beschränken und ähm, erwähnen es aber extra deswegen, so damit äh, Lina Kahn nicht auf die Idee kommt, den Merger oder die äh, Akquisition zu blocken. Das ist aber mehr oder weniger der erste, nicht, nicht der erste, aber der erste relevante Absatz im Statement ist sofort, sozusagen, dass wir hier eine Thriving Ecosystem ist immer das, was jeder Monopolist sagt, wenn er sagen will, wir bauen hier kein Monopol. Dann sagen Sie immer, wir haben ein Thriving Competition oder ein Thri Thriving, also ein florierendes Ökosystem oder wachsendes, schnell wachsendes Ökosystem. Das ist halt die Frage, ob das jetzt passieren wird. Ich glaube, wenn man alle, ich glaube, an jedem der Aspekte, die wir besprochen haben, ist etwas dran. Äh, zumindest. Und dass es, wenn man das alles bedenkt, eigentlich kein schlechter Deal ist, äh, Zumindest. Gerade auch um äh, sozusagen die, 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 die Inhalte vor der Meta-Plattform eventuell so ein bisschen zu blocken.
1: Und als Amazon damals Whole Foods gekauft hat, ist die Amazon-Aktie sofort nach oben geschnellt und man konnte irgendwie sagen, okay, die kaufen das umsonst, weil die Aktie sich so gut entwickelt hat. Wieso ist das bei Microsoft jetzt nicht so? Also die sind irgendwie minus 2%. Ist das jetzt die aktuelle Lage, sind es die Zinsen, der Abverkauf von Tech oder ist es, ist es
0: die FTC oder glaubt man, es passt nicht so gut? Ich, ich würde sagen, der Markt sieht den Deal als neutral. Also das gesamte Big Tech, also Google ist minus 2,4, also es ist ähm, halb 10 ähm, mit Dienstagabend, ähm, Google ist minus 2,4, Amazon minus 2, Apple minus 2 rund, ähm, Microsoft auch minus 2, was, ähm, PayPal minus 2, also Netflix minus drei, die, die Großen sind alle, äh, Salesforce minus zwei. Sagen, die performen mit dem Markt jetzt, das heißt, es wird weder positiv noch negativ gesehen. Ich glaube, das negativ zu sehen ist auch schwer, weil die einfach günstig Revenue eingekauft haben. Die, die, das, wenn du ein Problem sehen willst, dann am ersten, dass der Gaming-Markt bei Activision Blizzard im Moment eben nur mit 9% wächst. Das ist dafür, dass Gaming ja in Corona relativ viel Rückenwind hatte, ist das echt nicht super gut, ne? Die Gefahr ist, kauft Microsoft sich jetzt äh, da zu viel, wobei das sind 10 Milliarden im sekunde Microsoft macht. Äh, Microsoft macht so 60 Milliarden, wenn ich das hier richtig sehe. Ach nee, das ist nur Product Total Revenue, ist sogar 200. Okay, Also Microsoft macht 200 Milliarden. Sie kaufen sich jetzt 10 Milliarden Revenue dazu, die relativ langsam wachsen. Das ist vielleicht das, was am ehesten nicht cool ist. Activision hatte im 2021 das ist bei ihnen ein anderes Fiskaljahr, aber sozusagen im 2021 hatten sie relativ hohes Wachstum und jetzt leideten die Ergebnisse ein bisschen darunter, dass sie das nicht halten können. Im Schnitt wachsen sie aber so mit 20 Prozent vielleicht eher und damit sind sie so für Microsoft eigentlich doch gar nicht, Microsoft selbst wächst mit 22, das heißt, wenn man das ein bisschen zusammen hochzieht, ist es gar nicht so schlimm. Ich glaube insgesamt ein, ein guter Deal, den jetzt abzustrafen, wäre komisch gewesen. Ja.
1: Und letzte Frage zum Gaming. Du spielt ja ein bisschen. Jetzt glaubst du, dass du die nächsten Jahre mehr und mehr Zeit im Gaming verbringst, also deine Kohorte, dein, dein, de deine Generation, die halt verschiedene Spiele schon vor 10, 20 Jahren gezockt hat, halte ich für unwahrscheinlich
0: ehrlich gesagt. Also vielleicht wenn das Metaverse wirklich so bannend und faszinierend wird, aber also ich werde nicht mehr Zeit, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in den nächsten 40 Jahren mehr Zeit dafür haben, ehrlich gesagt. Also ich bin aber auch überhaupt nicht stellvertretend für den typischen Gamer, glaube ich. Also ich bin ja der most casual Gamer, den du dir vorstellen kannst. Also der wirklich nur, wenn er irgendwie dringend Recreation braucht oder zu viel Zeit hat, was selten passiert, schwer. Aber um,
1: dann ist die Xbox für dich doch der super Deal. Also wenn die jetzt mit dem Game Pass das so machen, dass du irgendwie dafür 4,99 im Monat alle Spiele zocken kannst, ist das doch für den Casual Gamer perfekt?
0: Für 4,99 kannst du alle Spiele machen? Für ja, Also Da gibt es bestimmt Leute, die das allein für ein gutes Spiel tun würden. Ähm, warum steigt Steam? Also meine Plattform ist Steam tatsächlich, weil ich hauptsächlich auf dem PC äh, zocke. Ich würde mir auch nie noch mal eine Konsole kaufen, ehrlich gesagt. Ähm, es sei denn, die werden deutlich kleiner. Warum sind die überhaupt so groß? Müssen wir die müssen
1: einfach, man muss die sehen. Das Branding ja, ist da ist auch ein bisschen Computer dran. Gut, lass uns weitermachen. Netflix hat mal wieder die Preise erhöht. Im dritten Jahr hintereinander. Wer hat es Ich
0: glaube, du. Ja, Also ich habe gedacht, dass sie mehr an dem Account rumfummeln. Also dass sie das Account-Sharing noch mehr blocken. Aber das ist komisch, dass sie da nicht rangehen.
1: So, sie sind jetzt beim Basic, also für einen Stream. für Bei 9,99 Dollar. Und bei den vier Streams und 4K sind sie bei also 19,99 Dollar. Was denkst du, wenn wir hier in fünf Jahren wieder aufnehmen, wer, Was ist? welchen Preis
0: sind sie dann? In fünf Jahren kostet der Standard 14,99 und der andere das Doppelte. Den anderen gibt es nicht mehr. Premium gibt es nicht mehr? Äh, vielleicht äh, vielleicht gibt es Family im gleichen Haushalt noch mit äh, drei und dann kostet es 2,99 pro Seed oder irgendwie sowas vielleicht. Und
1: was sind dann die Disruptor? Unten drunter? Also es muss dann ja schon wieder einen Anbieter geben, der es für 4,99
0: macht. Oder? Ich glaube, die Disruption von Netflix wird nicht ein günstigerer Anbieter sein. Die Disruption von Netflix ist ein anderes Konsumschema. Also Twitch, Podcasts? Ähm, nee mit T. Mit T. Twitch? Nee, nee, nicht Twitch mit T. Äh, TikTok? Genau, TikTok. Genau. Ich glaube, die Disruption von Netflix oh, wird, ja, TikTok
1: sein. wird verboten sein
0: nächstes Jahr. Ja, Netflix sollte einiges dafür tun, damit das verboten wird und Amazon und äh, Disney, alle, die im Streaming sind. Ich erkläre, warum. Und zwar, heute ist rausgekommen, die State of Mobile 2022 Studie von App Annie. App AppAny Annie ist ein ähm, Analytics Tool letztlich, für, oder ein Outside-In-Analytics Tool für, also nee, nicht nur Outside-In, du kannst auch deine eigene App irgendwie damit managen, aber ähm, spannend ist es, um die Installs, Monthly Active Users, ähm, das Payment-Volumen und so weiter in Third-Party-Apps sich anzuschauen. Ähm, wird auch gern als Alternative Data von Hedgefunds und so weiter genutzt, um äh, eventuell die Zahlen vorauszusehen vor den Earnings. Ähm, hat dafür 10 Millionen Strafe gezahlen müssen, glaube ich, um SEC-Verfahren zu settlen, weil sie das äh, irgendwie zu offensiv äh, verkauft haben, wenn ich das richtig verstehe. Während auf jeden Fall, haben Sie gute Insights in äh, App Data around the world? und ähm, geben diesen Report an, raus, der wirklich super spannend ist. Ähm, wir verlinken den, Sekunde, ich habe, äh, ja, also wir verlinken den in Shownutz, der heißt State of Mobile, man muss nur seinen Namen, Firmennamen angeben, dann kann man den umsonst runterladen, im schlimmsten Fall kriegt man noch eine E-Mail, ob man sich nicht mit App-Andy beschäftigen will. Ähm, kostet leider auch wieder so viel wie ein Kleinwagen, ähm, ist aber, ist es auf jeden Fall wert, ist ein äh, super spannendes äh, Tool, wenn man selber im App-Business ist oder äh, irgendein berufliches Interesse hat, davon außen reinzuschauen. So, die die Top-Line-Zahlen sind so ein bisschen, der Mobile-Ad-Spend ist ein äh, 300-Milliarden-Markt, sagt App-Any, ist nur 23 Prozent gestiegen äh, dieses Jahr. Das ist ganz spannend. Ich glaube, daran sieht man so ein bisschen die ähm, langfristigen das langfristige Wachstum der großen Ad-Marketplaces. Ähm, also, Google und Facebook ähm, sind ja ein bisschen schneller gewachsen als letztes Jahr durch Corona und den E-Commerce-Boom. Ähm, Pinterest, Twitter ähm, und so weiter auch hinterher. Ähm, Snap vor allen Dingen auch. Und äh, das, ich glaube, das wird eben eher äh, Richtung 20, 30 Prozent äh, wieder zurückgehen, wenn überhaupt, äh, wenn es da nicht so, sogar so, ein, so eine Sperrklinke gibt, das nochmal deutlich runtergeht. Aber äh, das ist jetzt weniger gewachsen, als man vielleicht subjektiv denken würde. Äh, also ich hätte mehr als 23 Prozent vermutet. Der Spend allein im App-Store ist auf 170 Milliarden gestiegen. Auch um knapp 20 Prozent. Und dann kann man sich so ein bisschen in die einzelnen Industrien reinklicken. Was ich total spannend fand, oder fangen wir mal an mit dem, was du gerade gesagt hast. Also die beeindruckendste Grafik finde ich, da wird sich der Streaming-Sektor angeschaut. Und der wächst in, in allen Ländern. Es gibt so ein Outlier mit Indonesien, das ist irgendwie glaube ich super stark und Brasilien und was mich gewundert hat, in China hat Streaming 50 Prozent ähm, verloren. Also die Streaming-Anbieter haben 50 Prozent, äh, der sozusagen aktiven Zeit der Nutzer verloren. Und ich dachte dann, woran denkt man in China sofort? Ich dachte so, hä, wurden die Streaming-Anbieter auch blockiert oder äh, was, was ist da los? Das ist aber nicht der Fall. Ähm, tatsächlich ist es, scheint es so zu sein, dass TikTok und Quai... Ähm, haben sich seit 2019 verdreifacht, also die Short Video Social Network äh, Formate und die scheinen brutal in den Streaming-Markt reinzufressen. Also auf Deutsch, Leute sitzen auf der Couch und gucken nicht Netflix, sondern hocken stundenlang vor TikTok. Genau, Swap Up, Swap Up, Swap Up. Und also in absolut relevantem Ausmaß und wenn du das siehst, also ich weiß nicht, ob du überhaupt noch in irgendwas, was Streaming ist, investiert äh, sein möchtest. Und was du auch siehst, ist, dass ähm, Facebook, äh, also es gibt auch einen Vergleich der sozialen Netzwerke, da siehst du relativ klar, dass Facebook 2021 quasi stagniert, das heißt, gegen Ende des Jahres vielleicht schon schrumpft. Würden wir jetzt noch die Fake-User die wahrscheinlich mitgetrackt werden, also wie mein Doppelgänger und äh, tausende Millionen von anderen äh, Fake-Profilen, die es auf Facebook und Instagram gibt, abziehen, dann wären sie wahrscheinlich, hätten sie wahrscheinlich negatives äh, Wachstum. Du siehst, dass WhatsApp runtergeht in den monatlichen Stunden. Also das Time in App ist natürlich die einzige sinnvolle Metrik, draufzuschauen nach man's Active Users, ist Time Spent in App. Also wie viel Zeit verbringt man in der, in der App. Das ist bei WhatsApp weltweit rückläufig, ähm, auch beängstigend. Instagram wächst nur noch mit rund 10%. Davon, wie gesagt, vieles Fake-User. Ähm, muss man sich auch überlegen. Und die TikTok-Zahlen, als TikTok wächst über 50%. Da muss man aber reinzählen, dass TikTok in einem der zwei bevölkerungsstärksten Länder der Welt, nämlich Indien, wo sie Hunderte von Millionen Nutzern hatten, komplett gebannt wurde, also verboten ist. Ähm, vor dem Hintergrund ist es krass, wie sehr TikTok in den Markt rein ist. Twitter hat heute vermeldet, sie testen Video Reactions, also so kleine so TikTok-Bits äh, zu Tweets. Ähm, ich fand das einigermaßen äh, augenöffnend. Äh, Nochmal, was noch spannend war im Streaming-Markt, äh, viele haben ja bei Netflix auf so einen Squid-Game-Effekt äh, gewettet. Da ging das Engagement nur 5% hoch anscheinend insgesamt mit Squid Game, also es war längst nicht so groß wie man dachte. Äh, bei Peacock die zu Viacom gehören äh, vielleicht wird der Trade doch noch wahr ähm, war es immerhin 25% mit den top Release des letzten Jahres, bei HBO Max äh, 30%. Die weltweit größte Streaming-Plattform ist allerdings YouTube. Genau. YouTube ist auch äh, eine spannende Statistik. Also, all diese einfachen Wahrheiten, äh, die man aber schnell vergisst, äh, sieht man sehr gut in diesem App and Report, dass YouTube einfach die größte Plattform ist äh, und Netflix und der Rest einfach unter ferner liefen. Ich habe die diese Doku gesehen von diesem Insider-Trader. Ähm,
1: die, ah, Stevie Cole. Die du empfohlen Wie hast. Wie fandest du das? Ganz witzig. Das Krasse ist ja, dass das einfach ein paar Typen sind, die die ganze Zeit rumtelefoniert haben. Also es wird dann, äh, irgendwann geht die ja auf diese, auf diese Interviews mit den Experten <lacht> und, äh, ja. und wo, wo sie diese verrückte Frau haben, die dann sagt, ja, sie, sie hätte gerne 5, 500, Euro, äh, 500 Dollar Gutschein für die Cheesecake Factory und dann wird die immer mehr greedy und irgendwann sagt sie, ja, sie hätte gerne irgendwie, keine Ahnung, 50 lebende Lobster. <lacht> mhm. <lacht> da würde ich gerne mal wissen, wer, welcher Intern sich darum gekümmert hat. Äh, aber am Anfang, da hört sich das ja hauptsächlich so an, als ob da einfach äh, die Leute hinter, hin und her telefoniert haben und gesagt haben, in, in sechs Minuten wird hier irgendjemand die nach oben äh, ajustieren oder wird der Report rausgehen. Das
0: ist schon Wahnsinn. Ja. und ist es ist überhaupt eigentlich dumm, das per Telefon zu machen? Ne? Ja,
1: und die denken alle, dass sie, also die sitzen ja in den Interviews so da, als ob sie sagen so, ja, ja,
0: es gibt die Regeln, aber da achtet ja keiner drauf. Ich meine, die Wahrheit ist auch die, die schlauen Leute. Also ich würde sowas nicht machen, ne aber du kannst eigentlich ist es relativ einfach. Also ich glaube, Insider Trading passiert tagtäglich und ist auch unheimlich schwer zu verfolgen. Und ganz ehrlich, du musst dich nur mit jemandem zum Lunch verabreden oder durch den Park wandern. Und wenn, äh, kennst hast du "Wall Street"? Den Film mal gesehen? Ja. Letztlich ist es ja so, dass also solange der andere nicht wired ist, also verkabelt äh, von der Polizei, kannst du es fast sicher tun. Also wer soll jemals nachweisen, dass du die Informationen von jemandem anderen bekommen hast? Ähm, die corona Da ist es mehr oder weniger nur aufgefallen, weil der halt jahrelang äh, nach Gebühren von 50% noch 50% Rendite gemacht hat. Also, ich mein, dass da dann irgendwo jemand hinschaut. Das fand ich den schönsten Satz irgendwie. So ich meinte, ähm, wie, wie kann man nach Gebühren, wie kann man nach 50% Abzug von Gebühren noch 50% Rendite machen? Und der Typ dann antwortet: Ja, das fragt sich die SEC jetzt auch. Das äh, sagt eigentlich, wie, wie man letztlich darauf kommt. Ansonsten ist das unheimlich schwer. Äh, zu verfolgen. Genau, aber wo wir gerade bei Finanzen sind, ähm, was man auch sieht in dem Report ist, dass bei N wie viel, wie schätzt du das Monthly Active User Wachstum bei N26, unserem deutschen äh, Deka? Ist es schon Dekakorn? Ah, Mehr als äh, zehn Milliarden, so in
1: dem Dreh äh, haben. Die sind noch, ich glaube bei denen läuft es noch ganz okay, würde ich mal sagen.
0: Verdopplung, Verdreifachung, Verdopplung. Plus 50? plus 18 Prozent, sagt app Also das sind die monthly active users, outside-in gemessen kann falsch sein, wie auch immer. Aber App-Andy glaubt, dass die monthly active users und bei der Größe ist das directionally korrekt normalerweise, 2021 nur noch um 18 Prozent gewachsen sind. Ja, aber was
1: man zu den ferrar hat. Und wahrscheinlich sind in der
0: Zeit die Margen gefallen. Also es kam ja gerade die 2019er-Zahlen, glaube ich, raus von der Banksparte. In der Zeit sind die Margen weiterhin wahrscheinlich. Hast du mit 20 Prozent mehr Nutzern nicht zwangsläufig mehr Revenue gemacht. Also es könnte ein sehr schweres Jahr gewesen sein oder noch werden.
1: Ja, eine Sache bei N26 vergessen und zwar, dass die BaFin, die ja den eine Beschränkung aufgelegt hat. Genau,
0: die dürfen nicht mehr so schnell. Wachsen. Genau und das, die haben sie gut eingeht. Da waren sie sehr compliant würde ich sagen. Also für, für Compliance kriegen sie ein Bienchen. Sie sind nicht so schnell gewachsen mit 18 Prozent. Das haben sie sehr gut gemacht. Genau. Glaubst du, glaubst du, dass das die Barriere war, die die BAFIN eingezogen hat? 18%? Prozent?
1: Ja, doch. Sie haben auf 100.000 Nutzer runtergesetzt oder sowas,
0: wenn ich mich nicht richtig ja.
1: ähm, erinnere. Aber ich meine, dass ansonsten, das wie
0: geil wäre das? Also brutale Unterstellung. Ne? Also, aber es, überleg mal, dass du eh nicht schneller wächst. Und du schaffst es, dass der Regulator dir sozusagen genau dein normales Wachstum als Maximumwachstum vorschreibt. Würde ich sagen, Sodass gute Lobbyarbeit. Wir hätten, wir hätten schon schneller können. Gute Lobbyarbeit. Ja, aber das wäre das äh, fiese Unterstellung. Äh, ist nicht, nicht passiert, bin ich mir sicher. Oder zu BaFin ähm,
1: gehen und sie davon, also denen sozusagen die Idee zu geben, damit die Investoren auch happy sind.
0: Naja, ähm, ich glaube nicht, dass es passiert ist, ganz ehrlich. Also auch ohne, ohne Ironie, Sarkasmus. Äh, ich glaube nicht, dass es so ist. Es wäre aber tatsächlich <lacht> ähm, Was ich noch spannend fand, ist, schätzt mal, wie viele Sessions pro Monat der durchschnittliche Robin Hood nutzer laut App-Any äh, State of Mobile hat?
1: Im Monat? Eine mhm. Person?
0: Äh, also im Durchschnitt, ne? da ist schon auch der, der Sparplan. 100. Hm, sehr gut, 91,4. Also dreimal am Tag, inklusive Wochenende. Und ja, das
1: ist nur App-Aufmachen
0: oder auch äh, Session? Session, Session ja, ich ja, weiß okay. wie eine Session, ja. also auf, aufmachen. Äh, ja. Bei Binance, also in der größten Kryptobörse, ist es sogar 220. er ja,
1: wollte er sagen. Sagen, hätte ich sogar fünfmal so viel gesagt.
0: Das ist schon krass. Und was man auch krass sieht, ist, wenn man sich die, ähm, die Retail-Apps anschaut, also äh, Handel, Online-Handel, begreifst du erstmal die weltweite Bedeutung von Shopee und äh, Shein. Also den äh, China Fast Fashion äh, und Südostasien, die immer weiter expandieren. Ähm, sind eigentlich fast überall in den Top 3 Wahnsinn. drin, schon weltweit. Nicht nur in, nicht nur in APEC, also Asia-Pacific, sondern auch eben eher aus also Europa, Mittlerosten uh, und, und Amerika durchaus. Ja. Bei Maschinen verstehe ich aber bei Shopee. Dann auch, auch spannend bei den Downloads sind Klana und Flink uh, sehr weit vorne dieses Jahr. Bei den Monthly Active Usern, dann sind wir aber so deutsch, wie man nur irgendwie sich das vorstellen kann. zeig mal, was die Number One Shopping App ist. Uh, in, also die Shopping-App mit den, nach den App-Andy-Zahlen mit den meisten monthly active Usern. Also mindestens einmal im Monat aufgemacht. Amazon, H&M. ist Amazon Soft 2. H&M äh, ist in Top 10, glaube ich, aber äh, nicht, nicht unter Top 5. Was kauft man denn noch? Zalando? Auch nicht Top 5. Nummer 1 ist Lidl. Was? <lacht> ja, da kann man doch gar nichts App kaufen. Äh, vielleicht ist auch Prospekte anschauen, ich weiß nicht, aber es ist... Äh Du kannst doch, Lila hat ja schon einen Online-Shop auch. Du okay. kannst die Silvercrest-Mikrowelle für 49 Euro kaufen, gerade. Okay. Ähm, wie auch immer. Und eBay-Kleinanzeigen ist Nummer drei. Ähm, also super spannend. Wir ver verlinken auch das, äh, würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Äh, was auch lustig ist, ist wie unterschiedlich. Also die, was die machen ist, die ähm, splitten ganz viele Downloads oder Kategorien nach Gen Z, Millennials und äh, Gen X und Boomers auf. Da sieht man bei den Finanz-Apps zum Beispiel, dass die äh, Gen Z oder sie Binance, Coinbase äh, und Trade Republic äh, und Bitpanda in den Top 5 hat. Ähm, lustigerweise ist die Sparkasse trotzdem äh, mit dem, äh, aber irgendwie muss man das Geld ja auch in die anderen Börsen überweisen, dazu braucht man dann immer wieder Sparkasse. Ähm, die sind in den Top 5. Bei den Millennials, das sind, sind wir Millennials? Ne. Also ich, ich glaube schon, vielleicht noch nicht. Oder sind wir schon sein Ex? Mich <lacht> nicht mehr, meinst du? Ja. <lacht> die die Top-One die Top äh, Finance-App für Milan ist Bruno, der Brutto-Netto-Rechner. <lacht> ich auch herz-, herzlich ja, da, da die die was, für, sein. was für ein Naming-Win auch. Bruno, kannst du den? Also ich weiß, dass Brutto-Netto-Rechner ein krass brutales Keyword ist, aber Bruno finde ich <lacht> eine geile Brand dafür. Das ähm, bestimmt genau, so dann kommt Consors, Com 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 Commerzbank, also äh, so, so boomerig, wie man sich das nur... Vor also das sind ja auch nicht mal die Boomer, das sind die Millennials. Was ähm, ist Boomer, Boomer App Nummer 1? Äh, Finanzen 100 tatsächlich, das ist glaube ich Tomorrow Focus, wenn ich mich nicht, äh, wenn ich recht erinnere. Dann Volks- drei Dreifeisenbanken, Tago Bank, äh, der Sparkassen-Check, äh, Hypo Vereins, also die, die Geschäftsbanken letztlich. Ähm, also, gesagt, es ist jedes Jahr ein super Report. Ähm, wenn man sich irgendwie mit Mobile oder Apps beschäftigt, äh, muss man ihn gelesen haben, äh, gut um so ein paar Trends äh, auch ein bisschen früher das was wirklich rausstecht, ist wie krass TikTok ist und ich halte es für absolut überschätzt äh, unterschätzt ehrlich gesagt ja aber sollten äh, wir man sieht, jetzt TikTok machen also ich habe da ja überhaupt keine ja ich fange morgen an ich fange morgen an mit ich mache morgen mein erstes TikTok, TikTok Video alle folgen äh, warte ich muss mal gucken was meine mein Handle überhaupt ist äh, also ich bin auf TikTok Vielleicht weil ich habe schon ein Fake Account jetzt. dort äh, ich, meinst du die haben auch so äh, Fake Accounts konnte, ah, klar das, glaub ich glaube, ich heiße pip-1980, wie auf Instagram oder so. Sekunde. War es gar nicht so einfach rauszufinden, wie man heißt hier. pip-net. Pip -net. Könnt ihr auf TikTok folgen, dann seht ihr mein erstes TikTok-Video. Morgen. Wir, wir, wir gehen jetzt voll rein in TikTok, würde ich sagen. Damit retten wir, äh, mit, mit China-TikTok retten wir Februar. Ähm. Das ist jetzt der Plan. Und <lacht> Facebook, Facebook äh, sind wir raus, auf jeden Fall. Facebook stirbt, das sieht man auch in den Zahlen. Ähm, wenn was stagniert, also wenn man in den Zahlen sieht, dass es stagniert, dann fällt es eigentlich äh, schon. Wenn man überlegt, wie viele tote Accounts da sind, wie viele einfach nur reaktiviert werden per E-Mail, die aber nicht signifikant Zeit mehr da verbringen, ähm, dann darf man da mehr als skeptisch sein. Alright, nicht schlecht. Und, also und das andere wichtige Lern aber das, was für eine Gefahr TikTok für Streaming ist. Also Netflix, das, äh, da, da sind wir glaube ich irgendwie mit reingestartet. Netflix ist ja rein empirisch immer ein guter Kandidat zum Shorten bei Earnings, äh, wozu ich nicht aufrufen möchte. Aber ich bin verhaltensskeptisch, dass sie, ich glaube, sie brauchen irgendwie 213 äh, Sekunde. das muss ich mal kurz gucken, 213, nee, sie haben 213,5 äh, Memberships. Ich schätze, sie schaffen nicht die 220 äh, und das Revenue Growth wird aus dem Pricing kommen, also aus der Preiserhöhung. Ich, äh, unwahrscheinlich, dass sie extrem gute Zahlen liefern, aber ich würde nicht dagegen wetten äh, gleichzeitig. Disney sieht man auch in dem Report, Disney wächst eigentlich noch ganz gut ähm, auch Peacock äh, läuft ganz gut, HBO Max läuft, also die Kleinen haben glaube ich noch ein bisschen Markt vor sich für die ganz Großen, also Amazon Prime und Netflix sieht schon einigermaßen schwer aus im Streaming und wenn äh, gut du könntest jetzt nicht deinen Streaming-Account bloß weil du TikTok hast aber es ist schon irgendwie auch wichtig, wie viel Zeit Leute da verbringen und wenn, wenn sie dann abends doch nur in TikTok drin hängen und irgendwann mal überlegen müssen, welches von beiden sie kündigen oder wo sie mehr Geld ausgeben wollen, dann ähm, ist das schon relevant, glaube ich.
1: Ich, ich habe mir ja Sky runtergeladen für also diese Sky Plus oder Sky irgendwas fürs Handy, um äh, zum einen die erste äh, Serie da von Sex in the City mit dem peloton bike da äh, anzuschauen und dann ähm, Succession wegzusuchten. Und das ist ja
0: also, da, Ist das gut? Succession ist schon... Ich habe es noch nicht gestartet. Ist schon, also ist halt... ja Wir könnten mal zusammenschauen. Du könntest mal in unsere Beziehung investieren. Beziehung. Äh, und we, wie wäre wenn wir eine Serie zusammenschauen? Okay, die nächste. Ich komme mal vorbei. <lacht> ah, sehr schön. Ich
1: freue mich drauf. Aber jetzt hast du sie ja schon gesehen. Ja, du ich, ich schon bin durch. durch. <lacht> Einmal okay. komplett weggesuchtet. Oder ja zu empfehlen schon, aber die App ist so grottenschlecht. Das ist so krass. Also Die leben halt nur vom Content und es ist halt hinten und vorne ist das Erlebnis, wenn du es auf dem iPad und auf dem Telefon siehst, dann zeigen die noch nicht mehr, wo du gerade bist. Also ich kriegen die Synchronisation, Synchronisation noch nicht mehr hin. Dann fängt die Kacke immer auf Deutsch an. Dann kannst du nicht, wenn du beim Handy kannst du ja auf den guten Streaming-Apps kannst du das kannst du das Video ja so hoch machen und dann kannst du die App noch nutzen und dann immer noch schauen. Geht auch nicht. Also es
0: ist einfach, dass, wenn sie den Content nicht hätten, würden, würde man die App auch nicht nutzen. Das ist das krasse Learning eigentlich. Dass, also A, du bist ja bereit, unheimlich viel Pain auf dich zu nehmen, wenn der Content gut genug ist. Das ist ganz spannend. Also ich gucke ich habe zum Beispiel so einen Koch ja, die gibt es nur bei RTL und ich äh, tut mir leid, ich weiß, dass die auch mithören, aber ist echt eine scheiß App. Ähm, aber der Content ist so gut, dass ich ihn gucke. Also ich meine, wie gesagt, das, das, die Gesamtexperience besteht aus Content und äh, UX ähm, okay. oder App UX. Ähm, das heißt schon wichtig, aber was ich auch merke, dass wenn ich nur wenig Zeit habe, also ich habe jetzt nicht Plan, irgendwas besonders Gutes, was ich mir vorher ausgedacht habe zu gucken, also ich will irgendwie spontan mal 30 Minuten gucken oder so, noch kurz am äh, Schlafen gehen, äh, was man nicht tun sollte, aber äh, noch eine Dreiviertelstunde was gucken, dann äh, nehme ich ganz oft sogar YouTube tatsächlich, weil ich weiß, auf dem Startbildschirm ist mit Sicherheit was, was ich sofort schauen will. Ja, aber das also, ist ja jetzt vorbei,
1: das ist ja ab morgen
0: jetzt TikTok. Bei bitte mir. bitte ich, schreib mir. Ich, 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 bitte ich, ich schreib will ja nur kreieren auf TikTok. Nicht. Ich will nicht, ich will nicht hören auf TikTok. Äh, nicht konsumieren. Ja, ja, bitte bitte schreib mir. Hast du, hast du die Story von Christoph Bursack gehört? Äh, wie von seine, der hat, äh, wo war das? In welchem Podcast? Ach so bei dem Jahresrückblick von Startup Insider, bei Jan Thomas. Da hat er erzählt, wie er TikTok sichtig geworden ist und dass er aufgehört hat damit. <lacht> ja, das weil so kann ich war.
1: mir gut vorstellen. Der ist ja aber auch ein super Entertainer. Also der kann ja auch richtig gute Videos. Weil der war ist schon einer der Könige der Insta Stories. Aber jetzt zu dir, ich würde gerne, dass du irgendwann, wenn es soweit ist, also wenn du dich im Bett wiederfindest und TikTok nutzt, dass du dann einfach nur twitterst, I did it, Hashtag TikTok.
0: Nee, nee, im Bett, äh, das und, man weil, nicht. Weil, nee, nee, nee.
1: Weil, weil weiß dann so, also wenn es dann so 1 Uhr nachts ist oder sowas, dann weiß man einfach, jetzt, jetzt ist es so, Pip liegt im Bett und hat irgendwie 30 Minuten TikTok rumgesuchtet.
0: Aber du musst es auch schon twittern, wenn du eine Minute machst. Nee, das macht man so in der, in der Tram oder so okay. Sitzt noch nicht zu Hause und so ah, lass mal drei Wochen noch Bei mir kommen eh immer nur Shuffle-Videos. <lacht> äh, aber ich bin gespannt. Ich werde das, also ich mache jetzt mal das Experiment und ähm, äh, also ich gebe eine andere Sucht auf im Februar äh, und starte dafür mit TikTok. Ähm, ja, okay. und Februar waren jetzt. Dann zwei. Äh, schauen wir mal, wie, wie, also wie mein Feed äh, sich noch verändert. Vielleicht, also bis, bisher äh, sehe ich immer nur Shuffle-Videos. Mhm. Äh, die ich aber super gerne mag, auch. <lacht> <lacht> vielleicht gar nicht vielleicht im <lacht> Vielleicht kann ich mir jetzt auch schaffeln dann. Also, die, weißt du, was ist, ja, ne? Was, dieser Tanz also, oder was? Ja, dieser Tanz wurde so, also, wo die Füße so schleifen, also, du, du erweckst, also, ähm, <lacht> der, der, wie heißt das? Moon, Moonwalk ist eine Variante theoretisch davon. Also, dass du eine optische Illusion versuchst zu erreichen durch das Bewegen deiner, indem du das Gewicht auf die nicht intuitive Seite deines Körpers, whatever, Google Shuffling. Äh, oder fang an bei TikTok, wahrscheinlich landest du auch relativ schnell da. <lacht> Oh mein Gott. Ich wäre gespannt, wo du, aber es wäre cool, wenn wir es beide machen, ich dann sehen wir, wo du, wo du landest auf und die unterschiedlichen unser Feed Ich glaube, du brauchst sowieso mehrere Handys. Du wärst Game sofort, du wärst das Superopfer. Du, du, wär
1: <lacht> du brauchst mehrere Handys und damit du den Algorithmus in verschiedene Richtungen setzt, so einen für Golf, einen für irgendwie Verschwörungstheorien, einen für irgendwie tanzende Leute und so, einen für, für Nachrichten, dann hast du einen zum Lernen, Da hast du so diese, diese Miss Excel oder, oder wie sie heißt. Aber was wäre das, äh, gute, gute Frage, was ist das TikTok-Format, was du von mir erwarten würdest? Ja, äh, ja eigentlich leer. Ich habe über diese Miss Excel habe ich gehört, ne? das ist so ein Mädchen, die tanzt zu Excel ähm, begriffen. und äh, Man muss dann immer noch tanzen. Es ja, wurde mir so erklärt, dass die halt auf TikTok es geschafft hat, zu erklären, wie man verschiedene Sachen auf Excel macht. Und dann habe ich mir das angeguckt. Aber die tanzt halt die ganze Zeit.
0: Und das äh, ja, ist... Also ich werde nicht tanzen, das kann ich schon mal versprechen. Vorerst. Ja, ich, ja, ich, ich Aber ich kann äh, erklären, äh, dass Index-Match schöner ist als äh, Vorverweis oder so. Nee? Ja, nee. Ich, ähm, ganz
1: einfach die, die Folge, die wir gemacht haben mit den ganzen äh, Rule of 40 und den ganzen KPIs, das musst du halt in was ist das 13 Sekunden 3. erklären. Mit irgendwelchen geilen Animationen oder Tänzen oder Hip-Hop-Videos. Äh,
0: ich habe mir die Finanzszene schon ein bisschen angeschaut auf TikTok. Ähm, da gibt es welche, die äh, nutzen sozusagen die, die weibliche Redaktion dafür. Vielleicht äh, sollten wir eine TikTok Praktikantin einstellen. Vielleicht lieber ich statt mir. Weiß, du, nicht. Hast du ich weiß nicht, ob ich so TikTok.
1: The First, bin ich TikTok The First Million hat so eine TikTok Challenge gemacht. Die haben gesagt, sie geben irgendwie dreimal 5.000 Dollar an die Leute, die die besten TikTok Videos mit dem Hashtag MyFirstMillion oder sowas machen. Das ist ja. schlau, wohl ganz gut funktionierend.
0: Klar. Was können wir weggeben? Keine Ahnung. 1.000 Euro. Film. Ja, das, die Frage ist wirklich, welchen Content wir machen. Also, ich ich erkläre ich erklär irgendwelche Kennzahlen vielleicht. Ja, oh, ich, ich, sag jeden Tag, ich sag jeden Tag, die, die Bubble platzt einfach <lacht> auf den ich, ich sag, also, noch, ihr müsst jeden Tag folgen und ich sage euch. Stichtag genau, wenn die Bubble geplatzt ist. <lacht> du,
1: <lacht> vor allem, vor, vor allem was kannst, das würde wahrscheinlich ohne Witz funktionieren. Du hast so, du hast so einen Luftballon,
0: so einen großen... <lacht> Guten Morgen, die Bubble ist nicht drin. geplatzt. Genau, für die Leute, die in TikTok reinschauen, bevor sie in den Trade Republic Account schauen, <lacht> <lacht> uh, für die sage ich, hey, du brauchst nicht reinschauen, die Bubble ist nein. nicht geplatzt, alles hast, ist gut. So, nein, und jeder liked's, jeder liked's. Du
1: hast <lacht> immer so einen Luftballon, auf dem steht ganz groß Tag und dann hast du so eine große Nadel und dann gehst du immer so rein und dann gehst du wieder raus und sagst noch, nee, heute noch nicht.
0: Gibt es einen Trick ne mit dem äh, mit dem was wie heißt das Klebeband Teaserfilm. Ja. Äh, dass du reinpieksen kannst und ja, die, der Platz. Da, ist.
1: Ich glaube, das wäre ich ohne Witz, das ist das TikTok, was du morgen machen solltest oder heute machen solltest für den äh, Handelsplatz. Äh, ähm, äh, Aber wo krieg ich einen Luftballon hin? Ja, ja ist ja bis morgen, morgen früh kriegst du das ja locker hin. Das ist ohne ich habe einen aber ich weiß, äh, ja,
0: nee. Das, ohne ähm,
1: Witz, das, der, das, das Ding wird viral. Das geht eine Million
0: Views. Ich sag's dir. Okay, ich versuche nur einen Luftballon aufzutreiben. Vielleicht finde ich noch jemanden.
1: So, was zahlst du im Monat an Heizkosten? Im Winter. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich, ich bin <lacht> immer peinlich berührt, wenn Leute auf... Also die typische Berliner Party läuft immer so, Leute treffen sich in der Küche. Was
1: kostet eine Butter?
0: Welcher Berliner ist ein Butter? Man trifft sich in der Küche irgendwie, äh, da wird geraucht, getrunken, gelacht äh, und nach fünf Minuten geht es um Wald, äh, kalt und warm äh, Mietpreise. Und ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass ich Strom extra zahle, glaube ich. Ich weiß wirklich auch nicht, was der Unterschied ist.
1: Wie handhabst du deine Heizung im Winter? Also, hast du. sie äh, alle auf zwei oder 2 oder 2,5 stehen. Hast du Schlafzimmer? Ein also, die meiste, die,
0: die meiste Zeit verbringe ich äh, der äh, xx bevölkerung zu erklären, wie ein Thermostat funktioniert. <lacht> ähm, <lacht> das ist ja, wie im Auto. Podcast, ist, in dem Weg gibt es Ne, komm, das kannst du. Also, nee, es gibt bestimmt noch. Nee, also, man muss sagen, Instagram versteht das ein großer. Großer Bestandteil der Bevölkerung, glaube ich nicht, wie Thermostate funktionieren. Und dass, wenn es 0 Grad ist, du es nicht auf 5 stellen musst, sondern es auch, wenn es auf 3 shellt ist bei 0 Grad, dass es dann trotzdem extrem hochheizt. So. Also aber für
1: alle, die PIP erklären wollen, wie das mit der Kalt- und Warmmiete funktioniert, PIP
0: sucht ab jetzt wieder eine Wohnung. Mich interessiert das einfach <lacht> überhaupt, <lacht> genau, aber ich brauche bald eine neue Wohnung. <lacht> genau. Ähm, <lacht> wenn es so weitergeht. Ich bilde mir ein, dass, obwohl ich, ich weiß nicht, ich würde mal sagen, ich glaube, wir leben relativ energieeffizient. Aber andererseits ist, ist die Wohnung ein bisschen größer, ich weiß nicht.
1: Auf jeden Fall mit Tado, der App und den smarten Thermostaten, könntest du so plus minus 20 Prozent Energie sparen, weil die einfach tracken, wann du ins Haus gehst, wann du rausgehst und so weiter. Und da habe ich mich
0: gefragt, wie das berechnet ist. Ist das Tado-Nutzer versus der Durchschnittsdeutsche? Weil dann würde ich behaupten, das, ich mich, das äh, treibt mich den ganzen Tag heute schon um. Also ich glaube, es gibt äh, einfach äh, einen relativ einfachen äh, Selection-Bias, nämlich dass die Nutzer, die sich für Smart-Thermostate interessieren, natürlich verbrauchen die weniger Strom ähm, im Schnitt. Und die Frage ist, ist das, weil... Weil sie sich einen Thermostat ausgesucht haben oder weil sie in der Audience drin sind, ja, ja. die sich einen Thermostat aussucht. Oder ist es wirklich ein richtiger Vorher-Nachher-Thema? Na,
1: na, natürlich, das ist doch so wie mit den Autos. Wie viel Liter verbrauchst du auf 100 Kilometern? Also da ist doch am meisten gefaked. Also, wenn der Normalbürger damit 20%, 22% Ersparnis machen kann, dann ist es bei dir wahrscheinlich 5.
0: Ja, und dann komme ich mit meinem Tesla nicht mehr nach Rostock. Äh, ah, pass auf, ich habe die Best-Anhalt, das, das äh, bewerben wir erst im Februar. <lacht> nicht, nicht zu früh, Leute, auf die Goldstücke. Aber äh, hast du nicht auch irgendwas erinnere, mit Tesla? Ähm, erinnere mich mal im Februar, dass wir die, die best auffolge folge nochmal äh, bewerben. Ah, was war, die war wirklich gut, da ist die Tesla-Geschichte nämlich drin.
1: Was war die äh, Tesla-Sache, die, die du getwittert hast? Oder irgendwas? Ähm, Irgendwie, irgendjemand hat gesagt, dass die Software die schlechteste Software ever ist?
0: Ja, so ein komischer TV-Experte, aber ich weiß auch nicht, wie, äh, wie zuverlässig oh, okay. der war. Ich, okay, ich würde das noch nicht propagieren.
1: Egal, zu, Zurück zur Tado. Die machen jetzt einen Spec. Steht an äh, 450 Millionen. Also ist diese ganze Firma dann wert, wenn das alles so klappt, wie sie sich das vorstellen? Ich war ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, die sind viel größer. Da arbeiten auf LinkedIn, habe ich geguckt, arbeiten 187 Leute. Und ja, man kann seine, seine smarte äh, Lampe da machen. Wir haben ein, ein Hörer hat uns geschrieben und ist treuer Kunde seit 2014, muss kein Abo zahlen, weil er einer der ersten äh, Kunden ist. Er müsste irgendwie 25 Euro im Jahr dafür zahlen, würde das aber auch super machen, weil er, weil er das Produkt super findet. Und es funktioniert halt so, dass du die Thermostate austauschst, austauschst und äh, dann halt eine App hast, mit der du das regeln kannst. Wenn man sich so den App-Store anguckt, sind die auch echt alle gut bewertet, also die App, Prost, und ähm, dann, äh, ja, also es scheint irgendwie eine solide Firma zu sein oder ein solides Produkt. Wie groß die sind, kann ich nicht ganz sagen. Was mich überrascht? Na, die,
0: die letzte Runde war äh, 250 Millionen, okay. glaube ich. Und sie haben insgesamt, also das ist, ich glaube die war im Mai, also es ist jetzt sehr schnell die Value Creation eingetreten da, äh, der, der nächsten 200 Millionen, falls das so stimmt. Und sie haben insgesamt davor 150 Millionen schon eingesammelt. Oh. Also das was sagt ihr das, wenn du 250 Millionen Wert hast und 150 davon also, eingesammelt hast? Du hast nicht mehr viele Anteile. Ja, viel Verbesserung. Genau. Und auch, dass es wahrscheinlich nicht, zumindest nicht immer gut lief in der Company. Und die hat auch viele CEOs gesehen. Die Gründer sind noch Chief Product Officer. Das wiederum ist auch total okay. Also wenn eine Firma skaliert, ist es nicht ungewöhnlich, dass die Leute, die die Firma von 1 auf 10 gebracht haben, es nicht die gleichen sind, die das von 10 auf 100 bringen. Aber da scheint es, dass wenn die ähm, Shareholder irgendwann dann eine Entscheidung getroffen haben, ja. dass man sich so ein bisschen Adult-Supervision da reinbringen kann.
1: Und mit dem CEO, also mit dem Spec kommt wieder ein neuer CEO und was ich mich gefragt habe ist, wieso die, die Sachen nicht selbst verkaufen. Also sie verlinken auf alle jeglichen Shops, also auch auf Amazon und so und ich hätte halt einfach das Zeug auch selbst im anderen Shop verkauft.
0: Ja, 2018 haben sie gesagt, sie machen 20% direkt und 80% über Partner. Okay,
1: ich habe beim schnellen Durchklicken nicht geschafft, das Ding zu kaufen
0: Ja, das äh, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig warum man das nicht direkt also man will ja auch eine Experience so ein bisschen mit naja, äh, warum ist das so I don't know
1: Aber also das Thema ist ja aktuell eigentlich gut, jeder merkt jetzt, dass die Heizkosten nach oben gegangen sind und ist am Überlegen, wie er sparen kann
0: Kleinere Wohnung ja. dickere Decke. Ja, von außen, also wenn ich mir das mit Similar Web anschaue, also den, den Web-Traffic der Domain vergleiche, dann sieht das eher auf Vorjahresniveau aus. Also da, auch da sieht man die Verdopplung im Wert jetzt nicht, es sei denn, die Conversion Rate hat sich deutlich verbessert. Okay. das kann natürlich sagen, gut, wenn das bei Partnern verkauft wird, dann ist die eigene Webseite auch nur beschränkt aussagefähig. Aber
1: ja, aber du willst dich ja trotzdem informieren.
0: Ja. übernommen soll das werden vom, äh, achso, da wollte ich nochmal schauen, wie der heute heut Morgen hat, ähm, der Gf, GFJ, Gfj ähm, ESG Acquisition heißt der, der Speck, äh, also die Mantelgesellschaft, die das übernehmen soll, die ähm, liegt noch über 10 Euro ähm, und ist 1,5 im Plus heute, also der Markt mag das sogar, äh, das ist der Speck vom Ex-Klöckner-CEO. Also dem Stahlkonzern Klöckner, der mit dem ich nichts zu tun habe, logischerweise. Ähm, dessen CEO oder Ex-CEO Gisbert Röhl hat diesen Speck gestartet zusammen mit ähm, Florian Fritsche und Josef Brunner, richtig? Möglich. Ähm, ich glaube. Genau. Und die, wollt, die wollten was in der grünen Wirtschaft sich versuchen. Also deswegen heißt der Speck auch schon GFG, äh, G, GFJ, äh, ESG. Ähm, und das ist dann wohl auf der Shortlist übrig geblieben. Ich, wir kennen halt noch nicht die Zahlen. Vielleicht sollten wir noch mal abwarten. Also das Letzte, was man weiß, ist, dass 2019 gab es 16 Millionen Euro Ertrag. Also Gross Margin wäre das äh, wahrscheinlich am nächsten. Das wird jetzt seitdem schon noch ein bisschen gewachsen sein. Aber wie groß das wirklich ist, ist schwer zu sagen. Sie haben zwei Millionen Devices draußen. Ähm, das Modell ist eine Mischung aus Subscription und Hardware, richtig? Genau, mittlerweile schon. So, das heißt wahrscheinlich, dass die Gross Margin vielleicht so... 40, 50, vielleicht auch nur ja, 40, 50 Prozent, bestenfalls sein wird. Und sie verkaufen, sie haben Stromtarif auch. Also, sie haben gesagt, 2018 haben sie auf ANOA angekündigt, dass sie in Strom reingehen werden, weil das eben ein Riesenmarkt ist äh, im Vergleich zu jetzt irgendwie Heizungssteuerung. Ähm, also, es gab viele Pivots, würde ich sagen. viele äh, der, der letzte CEO ist ein ähm, Hired Gun, äh, Antonius. Bauten aus Niederlanden, der vorher mal, ganz früher mal bei Philips VP war und dann Holiday Check und für viele Private Equity Firmen so, ja, Hired Gun äh, Aufräumer würde ich vermuten ähm, CEOs äh, Ich bin gespannt, es sieht von außen nicht so aus als wäre es super dynamisch gewachsen, aber da, das werden wir dann eben erst, wenn das Deck draußen ist wir haben das, falls das irgendjemand gesehen hat, irgendwo öffentlich, also man muss uns das nicht durchstechen aber wenn es irgendwo öffentlich ist und wir es übersehen haben kann man es uns gern schicken Ähm, Genau, und dann, dann gab es noch, die, die Namen sind in einem anderen Kontext, das, wir sind schon relativ spät heute, das verlinken wir einfach nur. Die Kapital hat über Gropius, das schreibt sich so wie der Bauhaus Gropius, nur mit einem Y statt einem I. Auch da sind die gleichen Spec-Sponsoren im Aufsichtsrat und als Investoren beteiligt gewesen. Da scheint man sich jetzt sehr uneins zu sein unter den durchaus umtriebigen Gesellschaftern. Und ähm, um das zu toppen, kommt jemand Umtriebigeres äh, um die Ecke. Und zwar wird Christian Angermeier die Firma 350 äh, Millionen bewerten. Die wollen irgendwie das modernste Haus oder ein sehr modernes Haus bauen. Ähm, und das erste Gebäude wird im Q1 vielleicht mal gebaut, äh, wenn es gut geht. Äh, trotzdem ist die Firma jetzt 350 Millionen wert mit der neuen Bewertung. Auch die ja, wird das sicherlich. das ist
1: jetzt ein Bauunternehmen mit der Bewertung einer Tech-Firma.
0: Ja, die bauen ein digitales Haus. Das ist Tech natürlich und nicht Bauunternehmen, du Frevler. Also, Aber so, ein, so wie man den Investor kennt, sind die in kürzester Zeit entweder auch gespeckt oder an der Nestec. Das hat Kaspar-Dubias Schlenk für die Kapital aufgeschrieben. Das müssen wir jetzt nicht in Tiefe behandeln, was da der Fall ist. Wenn die Tato-Zahlen kommen, dann schauen wir uns das noch auf Basis von Zahlen. Bis jetzt war das alles sehr premature. Aber es fühlt sich ein bisschen teuer an, für mich, finde ich.
1: Und dann sehe ich hier, Wall Street Online verdoppelt Depots.
0: Was ist das? Genau. Wall Street Online ist die Mutter, also auch börsennotiert. Also war mal ein Contentportal oder eine Holding, die viele Contentportale im Börsenbereich hält. Hat aber auch ein eigenes Tradingangebot mit Smart Broker. Die haben ihre Kundenanzahl jetzt auf 200.000 erhöht. Insgesamt haben wir 42.000 Wertpapier-Depots. Da sind, glaube ich, von so einer VW-Bank-Tochter noch welche drin. Aber die Smart-Broker selber ähm, hat 200.000 jetzt. Das ist eine Steigerung von nahezu 120.000 Depots, äh, sagt man. Und damit 140 Prozent Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Dafür, dass, äh, man hat da übers Jahr so ein bisschen Wachstumsschmerzen gemerkt. Also, dass die Depotanträge nicht ganz so schnell durchgehen, wie sie hätten können. Und dafür äh, ist das schon noch Erstaunliches. Wachstum. Aber das ist eben 2021. Ob das jetzt auch so dann so weitergeht, 22, weiß man nicht, aber für 21 waren das eigentlich ganz gute Zahlen. Die Assets under Custody, also das AOM, das verwaltete Vermögen, ist auf um 105 Prozent auf 8,8 Milliarden gestiegen. Kurz gucken, wie die Aktie reagiert hat. Die hat dem Markt heute standgehalten. Also es ist fast, un, ja, fast unverändert, aber es war eben auch nicht der beste Tag heute. Von daher tendenziell positiv. Ich habe leider das Sheet nicht mehr, wo ich die mal alle verglichen habe. Ich glaube, wenn die, wenn die Ganzjahreszahlen raus sind, vergleiche ich nochmal Flatex, Robinhood und so weiter ähm, bei den Customer Acquisition äh, Sieht, Aber insgesamt sind das erstmal ganz gute Zahlen, also deutlich mehr als verdoppelt. Ähm, ist, ist natürlich spannend, auch für das extrem Gute. Ja. Und was hat Aldi in England jetzt Neues erfunden? Die haben äh, quasi das gleiche oder sie ähnlich gemacht wie Amazon. Also ein... Ähm, Cashierless-Store, Shop and Go heißt es, also du packst einfach deine Sachen ein, du brauchst äh, die Aldi-App dazu, aber du packst deine Sachen ein und kannst gehen, ohne dich in die Schlange zu stellen, die bei Aldi ja sowieso nicht besonders lang war in der Regel normalerweise, aber da geht es vielleicht eher um die Personalkosteneinsparung als um die wirkliche Zeiteinsparung, weiß man nicht, ähm, aber es gibt, also so wie Amazon Go jetzt äh, Aldi Shop and Go, ähm, Erstaunlich schnell, ehrlich gesagt. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Scheint auch auf eigener Technologie äh, zu beruhen. Krass. Also ich glaube nicht. Ich habe nicht gesehen, dass sie es mit Amazon umsetzen. Sekunde. Man spart die Person an der Kasse. Das ist immer spannend. Ähm, man kann das, äh, es wird die das Legen in den Warenkorb wird mit einer Kamera, wenn ich das richtig äh, sehe, überwacht. Ähm, das ist alles super privacy-konform und bla bla, bla. Äh, Es gibt vielleicht noch so einen sagen, Hilfemitarbeiter oder so eine Filiale und jemand, der die Dinger, die Regale einräumt, aber es gibt quasi keine Kassiererinnen mehr.
1: Ja, es gibt vor allem halt so einen Security-Check, der wahrscheinlich jeden fünften Wagen rauswinkt und nochmal kontrolliert.
0: Ja, wenn du es mit der Kamera äh, machst, dann kriegst du es eigentlich relativ gut hin. Also, äh, du, die Kamera ist ja am, am Regal. Also, du, wahrscheinlich überprüft man gar nicht, ob du es in den Wa Wagen packst. Oder äh, das kann man vielleicht wieder mit R nee, RFIDs, die sind zu teuer, glaube ich, um das an jeden Pro jedes Produkt dran zu machen. Aber, also, schaust eher, ob ein Kunde was aus dem Regal nimmt. Um, dann kann man es vielleicht noch stornieren. Es
1: ist, so. es ist nicht so, dass die Leute das selbst abscannen müssen im Telefon.
0: Wächst einfach die Sachen alle hin. Das wäre ja bescheuert. Es dauert ja zehnmal so lange wie. Äh, Warte mal. Warum gibt es hier keine Videos? Ja, ich habe ähm,
1: gerade die App angeguckt, man sieht im App Store. Ja, hier gibt's Videos. Man sieht im App-Store nicht so richtig, was die App kann, außer sich zu registrieren.
0: Nee, ich glaube, man braucht nur zum Payment, äh, also man lockt sich ein, also man macht die Tür auf dem Handy, dann kauft man einfach ein, wie man will. Das wird gefilmt, was man aus dem Regal holt. Ähm, dann kriegt man eine Rechnung. Nee, ich glaube, äh, ich glaube, man kann es nur mit ganz vielen Personen machen, das ist natürlich äh, doof, wenn du mit 14 Kindern einkaufen willst. Aber ich glaube, nee, so funktioniert das. Aber ich meine, das ist eigentlich spannende ist natürlich neben der Personalkostenersparnis und der Zeitersparnis, wobei ich die gar nicht für so groß halte, ehrlich gesagt, äh, bei bei Aldi. Ähm was ist der, der wichtigste Bestandteil oder einer der wichtigsten? Daten wahrscheinlich. Genau. Du siehst erstmals, also weil du brauchst die App, du brauchst deinen Account, um zu shoppen, du siehst erstmals, was jeder Kunde shoppt. Und du kannst halt sagen, die Nordpack-Butter ist nicht die, die du willst, du solltest stattdessen die Weinstefan oder Lurpak nehmen. Aber ist das ähm, bei Aldi so
1: relevant? Ich meine, das Sortiment ist doch so optimiert schon, Glaubst du, dass sie dann damit Tests machen würden? Ja, vielleicht. Ja. Am Ende die, die, die geht es hauptsächlich um den Preis. Und wie ja,
0: sie es Ich glaube, das ist für andere tatsächlich noch wichtiger, äh, weil Aldi jetzt einen relativ geringen Marktanteil hat. Also der ist nicht null, aber relativ gering. Ähm, was ein Nachteil ist, wenn du nicht. Also für Aldi ist es dann eigentlich schwer so eine Art Ad-Marketplace. Aber Walmart ist ja, wenn du willst, ein großer Ad-Marketplace, ne? Da alle bezahlen ähm, dafür, irgendwie in der Richt im richtigen Gang zu stehen, möglichst nah an der Kasse, möglichst für Sichtbarkeit die richtige in Augenhöhe oder in Quengelhöhe ähm, zu sein. Das kann Aldi halt relativ schlecht machen, weil sie nicht genug Konkurrenz eigentlich in den Regalen haben. Ähm, dafür aber wenig Platz brauchen und äh, wenig, wenig Personalaufwand haben. Aber, äh, von daher ist es fast ein bisschen ähm, counterintuitiv anti-intuitiv, wie sagt man das? Also es ist kaum intuitiv, in, dass das ausgerechnet Aldi damit voranprescht. Aber immerhin tun sie was. Und ich meine, ein anderer Vorteil ist, dass du, würde ich annehmen zumindest, die Frage ist, sind die, waren die, die Ladenöffnungszeiten da noch relevant? Die begründet man ja mit Angestelltenschutz, wenn ich mich nicht irre. Zumindest in, in Deutschland. Zumindest in Deutschland. Und man kann natürlich sagen, so kann man 24-7 äh, das aufmachen. Das ist letztlich ein großer... Ähm, also die Frage ist, wie definierst du einen Unterschied zwischen einem Supermarkt und einem aufgestellten Automaten, aus dem ich Drinks rausziehe?
1: Naja, das du ist dann brauchst du immer, vom System her nicht... Mehr. Aber du brauchst immer noch eine Person, die den ganzen Käse wieder ins Regal stellt.
0: Ja, die Frage ist, wie ob das ob das morgens um 5 nicht reicht. Ähm, oder morgens um 6. Ja,
1: lässt den Laden so eigentlich ganz geil. Lässt den Laden so lange offen, bis die Regale leer sind. Genau. <lacht> Zum Beispiel. So, lass mal kurz. Aber es tut sich was im Lebensmittel Einzelhandel immerhin. Ja, lass mal kurz unseren Disclaimer einspielen und dann über die Hard Group Earnings gehen. Folge 111 haben die beiden Jungs, sich was ganz hier Besonderes ausgedacht. Es handelt sich hierbei Nische um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kaufentscheidung oder Verkaufsentscheidung zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Die beiden podcast -Hosts, der FIPS und der PIPs können die Risikodispositionen von euch nicht einschätzen. Es besteht zudem das Risiko eines Totalverlusts, vor allem wenn man irgendwelche Specs oder Hebel oder sonst so ein Schwachsinn macht. Ihr solltet also ja, immer, immer euer eigenes Research machen. Das mache ich ja auch. Und tragt selbstverständlich eure eigenen Entscheidungen. Solltet ihr dennoch hier irgendwas machen, aufgrund von dem Schwachsinn, den die beiden Deppen da erzählen, denkt dran, ihr handelt immer in eurem eigenen Risiko und könnt unmöglich die Jungs für irgendwas ja haftbar machen. Also echt alles euer eigener scheiß da. Das Ganze könnt ihr nochmal auf Hochdeutsch lesen äh, auf doppelgänger.io slash disclaimer. Die Hut Group. Hast du Zahlen für uns?
0: Die The Hut Group. Die müssen nur zum Halbjahr reporten, haben aber fürs Q4 schon mal ein Trading Statement, also den aktuellen Verlauf des Geschäfts äh, herausgegeben. Die Zahlen sind gar nicht so schlecht, wie man denken würde. Die Aktie ist trotzdem 10% runter. Sekunde sind es noch 10. Ja, also hat heute mit 10% im Minus geschlossen. Ähm, Grund ist, dass sich das Wachstum verlangsamt. Das ist nach Corona ja aber nicht ähm, besonders äh, überraschend. Im Q4 sind sie, ist das Beauty-Segment, also The Group macht ähm, Nahrungsergänzungen. Beauty, also Schönheitskram, hat ein On-Demand und ein Ingenuity, Segment Ingenuity wiederum ist die, deren eigene Software, so also ein bisschen wie die about strategie würde ich sagen, das wird sehr ähnlich verkauft. Beauty ist mit 37% gewachsen, Nutrition, also Nahrungsergänzung mit 8%, das ist deutlich langsamer als zuvor. Man gibt die zwei jahres wachstumsrate mit an, um zu zeigen, dass das wiederum ganz gesund ist, aber gerade daran sieht man auch, wie sehr es sich verlangsamt hat. Und man muss dazu sagen, dass teilweise anorganisches Wachstum dabei ist. Also sie haben Firmen hinzugekauft, um überhaupt diesen diese Anstieg zu schaffen. Positiv ist wahrscheinlich, dass das Ingenuity, also die ihre Software-Tech-Sparte mit 100, über 100 Prozent wächst, 111,1 Prozent. Insgesamt aber nur 15 Millionen Umsatz macht im Q4. Also die Runrate wären 61 Millionen. Das ist im Vergleich zum Gesamtjahresumsatz von 2,2 Milliarden, jetzt nicht unheimlich viel, also die Tech-Sparte ist eigentlich viel zu klein. Ähm, die Zahlen sind nicht so schlecht wie erwartet, aber der Ausblick fürs nächste Jahr ist relativ schlecht. Sie glauben, dass sie nächstes Jahr nur noch 22 bis 25 Prozent wachsen werden. Bin ich gespannt, ob sie das überhaupt schaffen. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, die, die Aktie ist nicht mehr geliebt. Ich glaube, wir haben die äh, relativ früh mal äh, verrissen oder doof gefunden, die hat zwei, drei Viertel verloren, ist noch bei 1 von 67 oder 167 Pens, war am Höhepunkt bei über 600 glaube ich, 600, 680 sogar, also ist sehr, sehr gut runtergekommen, die Zahlen waren jetzt nicht noch schlechter als erwartet, aber auch nicht gut, auch da ist das Problem so ein bisschen, man konnte in diesem eigenen Tech- und Software-Segment nicht die Transparenz schaffen, die nötig wäre, dass Leute daran glauben, dass man dann erfolgreiche software aufbaut. Das heißt, man befürchtet so ein bisschen, dass das teilweise verbundene Unternehmen sind oder äh, nahestehende Unternehmen, die dann diese Software-Sparte mit, mit äh, reingehen und dass man das nicht langfristig wirklich so steigern kann. Äh, das wäre zumindest meine Angst. Ähm, von daher ähm, und äh, ist weiterhin negativ, ähm, auch Wächst eigentlich nicht schnell genug, wenn sie jetzt nächstes Jahr nur mit 22% wachsen. Wir haben jetzt nicht die Volljahreszahlen, aber letztes Jahr, die letzten zwölf Quartale vollen, die reported wurden, hatte man eine negative Profitmarge von 30%, negative Ratingmarge marge von 16%. Das ist echt schwer, da mit 22% Wachstum oder selbst wenn sie 25% schaffen, rauszukommen. Also ich, die können sich immer wieder Umsatzen zukaufen und dann so ein bisschen Synergien, falls es irgendwo welche gibt rausnehmen, aber dass da wirklich nochmal eine große Wachstumsstory draus wird, da bin ich skeptisch. Dafür sind sie, mir sind auch nur mit einmal Sales oder 1,1 Mal Sales bewertet. Das, also sie sind 2,7 Milliarden. Das sind auch GBP, 2,7 Milliarden wert und machen 2,2 Milliarden Umsatz. Das ist wahrscheinlich fair. Die Frage ist halt, kann das überhaupt mal in die Profitabilität reinwachsen? Oder Wahrscheinlich muss man irgendwann äh, vielleicht dann auch doch äh, Kosten einsparen, dann wird das Wachstum aber dran glauben müssen, befürchte ich. Also ich bin da nicht überzeugt von der Strategie. Wir hatten da letztes Mal, als wir es besprochen haben, so ein bisschen, vorsichtig gesagt, Governance-Probleme gesehen. Ähm,
1: ja. Wie würde das funktionieren, wenn die Sachen zukaufen? Müssen
0: die dann nicht auch eine Kapitalerhöhung machen? Ja, die haben Cash haben sie komischerweise noch oder nicht komischerweise, aber im Börsengang haben sie sich welches geholt äh, und ich glaube, sie hatten danach noch eine Kapitalerhöhung gemacht, wenn ich mich irre. Also äh, laut Yahoo haben sie noch fast 900 Millionen Pfund, also über ein, eine Milliarde Dollar ähm, Cash auf der Bank. Wow. Aber auch Schulden in, in, in fast gleicher Höhe. Äh, aber Cash ist Cash, äh, noch können sie das ausgeben.
1: Unser Freund Schmerz wurde diese Woche gecancelt.
0: <lacht> wurde gecancelt. Punkt aus Ende. Müssen ähm, wir dazu noch was sagen? Ja, also wer es auf Twitter nicht mitbekommen hat, ähm, sondern es gab in dem Podcast, wo er regelmäßig auftritt, äh, gab es eine Debatte, also relativ unvermittelt über, also es ging eigentlich um Präsident Biden, haben da ein gutes Spektrum aus Leuten aus dem republikanischen, aber auch äh, demokratischen Spektrum. Und da ging es darum, was er jetzt sinnvolles getan hat. Und dann ging es irgendwie darum, dass er ein Pressestatement statement herausgegeben ähm, hat, dass er verurteilt, wie die Chinesen die ähm, Uiguren behandeln, also die muslimische Minderheit ähm, in der, welche Provinz das Tianjin? Ich weiß nicht. Und äh, daraufhin meinte Shamat äh, mehr oder weniger wortwörtlich Below my line. Ja, es ist sozusagen below the line that he would care. Ähm, es ist kompliziert. Ähm, also er hat sich auch in Frage stellt, ob es da überhaupt einen Genozid gäbe, ähm, ob, ob die heißt? Kommunistische Partei von China äh, eine Diktatur wäre oder ob die USA, inwiefern die USA denn be besser wäre als die, die ähm, Kommunistische Partei von China. Also auch das ist natürlich alles aus dem Kontext gerissen. Sozusagen man müsste sich das schon ganz anschauen. Er begründet das dann auch teilweise noch besser, rückt aber überhaupt nicht von dem äh, Statement ab ähm, und sagt letztlich, sagen sie haben vor der eigenen Haustür größere Probleme in den USA, nämlich also, dass irgendwie die, die, die USA sind bekanntermaßen das Land mit der größten incarcerated also eingekerkerten Bevölkerung äh, weltweit, ähm, sowohl relativ als auch äh, absolut, glaube ich, und das sieht er als wichtigere Probleme, und das ist halt so ein bisschen ja, what aboutism würde man sagen, oder? Dass man sagt, also man kann sich schon um Menschenrechtsverletzungen in China kümmern, auch wenn im eigenen Land nicht alles rein ist. Und es ist ein Unterschied, ob man Menschen sterilisiert und in Konzentrationscamps packt oder ob man Leuten einen zumindest, zumindest formell fairen Prozess gibt. Natürlich sind äh, die, die Prozesse nicht alle 100% fair und es gibt irgendwie noch Rassen, die diskriminieren, USA und so weiter. Es ähm, gibt sehr gute Netflix-Dokus drüber übrigens. Ähm, Trotzdem glaube ich, das alles in einen Topf zu schmeißen, sehr kompliziert und einfach zu sagen, so, das ist nicht groß genug für ihn, um sich darum zu kümmern und auch das komplett abzulehnen, ist ein bisschen unglücklich, glaube ich. Was er dann auch gemerkt hat und am nächsten Tag dann ein Statement rausgegeben hat, das, das verlese ich mal, in re-listening to this week's Podcast. Den musste er nochmal hören, nachdem ihn während des Podcast schon alle darauf aufmerksam gemacht haben, dass es das relativ unsagbar ist oder dass sie... Dass sie nicht übereinstimmen mit dem, I recognized that I came across as lacking empathy. Um, I acknowledge that entirely as a refugee. My family fled a country with its own set of human rights issues. So this is something that is very much a part of my life lived experience. To be clear, my belief is that human rights matter, whether in China, the US or elsewhere, full stop. Um, also er hat gesagt, ich behaupte das Gegenteil, mehr oder weniger. sagt, er zieht wieder die Flüchtlingskarte. Um, er ist selber aus dem Land, in dem Fall Sri Lanka, meint er wahrscheinlich, geflohen, dass seine eigenen ähm, Menschenrechtsprobleme hat, sagt er, da frage ich mich äh, ja immer so ein bisschen, also er zieht ja immer unheimlich gerne diese Refugee-Karte. Nach meiner wirklich besten Recherche und nach meinem Verständnis war sein Vater Botschafter beim High Post, also es ist keine Botschaft, also sozusagen die Vertretung von Sri Lanka in Ottawa in Kanada, ähm, also eine Diplomatenfamilie. Die zudem der singalesischen Mehrheit in Sri Lanka, also das die politischen Probleme der 80er, 90er Jahre in Sri Lanka, waren, dass die Tamilen im Norden, ähm, sagen die Tamil Tigers, haben ähm, sich unterdrückt gefühlt, haben Terroranschläge gemacht. Ähm, Schamat und seine Familie gehört definitiv zur singalesischen Mehrheit, sondern ähm, die als Unterdrücker wahrgenommen werden. Das sind nicht die typischen politischen Flüchtlinge, glaube ich, ähm, aus Sri Lanka, sondern plus sie waren schon im Namen der Sri Lanka der Sri Lanka wie heißt denn das eigentlich also der Regierung von Sri Lanka in Ottawa stationiert sozusagen als Botschafter ähm, und haben dann als sie einen Job verloren haben ähm, sozusagen wirtschaftliches Asyl in Kanada gesucht ähm, ich glaube das ist zumindest das was nachverfolgbar ist und ich glaube das ist der Grund warum er seine Refugee Geschichte also er sagt sehr gerne dass er Refugee ist und er weckt den Eindruck dass er da ähm, empathisieren kann äh, mit den verschiedensten Audiences ähm, tatsächlich war das ganz sicher kein britischer Flüchtling oder ähm, ist zumindest relativ unwahrscheinlich. Ja,
1: also hört sich eher so an wie Flüchtling in Business-Klasse.
0: Ja, ich, ich sehe das auch selten, dass du aus dem Land flüchten musst, wenn du vorher Reg höherer Regierungsbeamter äh, dieses Landes warst. Ja. Äh, also zumindest wenn du nicht in Ungnade, in Ungnade gefallen bist mit der Regierung. Wenn du wiederum das tust, dann wäre folgendes nicht passiert, nämlich dass äh, sein Exzellenz Shamat Paliyapatiya 2017 zum digitalen Botschafter des Landes Sri Lanka ernannt wurde. Also, wenn du eine disgraced person wärst, äh, ich glaube nicht, dass du als Flüchtling in einem anderen Land äh, später digital Botschafter des Landes wirst. Und wenn er jetzt sagt, so, er hat selber schmerzvolle Erfahrungen äh, irgendwie ähm, mit Menschenrechtsverletzungen in seiner Heimat dann sollte er sich vielleicht nicht zum ähm, Digitalambassador von Sri Lanka wählen lassen, wenn er da irgendein Problem haben. Also so oder so ähm, äh, dreht es, ähm, äh, wie, wie, wie es gerade passt. Ähm, will aber nicht eingestehen, dass er vielleicht einfach was, was Dummes gesagt hat. Aber wie gesagt, es ist auch nicht 100% im, im, im Kontext. Ähm, natürlich ist es so, dass die USA auch ausreichend eigene Probleme haben, aber das gegeneinander aufzuwiegen äh, ist, glaube ich, schwer. Und man kann durchaus schon sagen, dass äh, es überhaupt nicht okay ist, was mit den Uiguren gerade passiert, die da sterilisiert werden, sowieso in quasi Konzentrationscamps zu Millionen gehalten werden. Ja, und dann zu sagen, das ist nicht unser Problem. und Das kann man nicht mit dem Holocaust vergleichen, obwohl es teilweise jüdische Mitbürger mit dem Holocaust vergleichen, ist auch so nicht so einfach. Und auch während des Holocaust haben alle Nationen der Welt und an die USA gesagt, wir wollen uns keinen, also wir nehmen die Flüchtlinge nicht auf. Das ist ein Problem, was wir nicht importieren wollen. Und auch die Analogie sollte man vielleicht vermeiden, gerade wenn man Flüchtling ist. Was man vielleicht nicht versteht, wenn man nicht selber politischer Flüchtling ist, sondern äh, aus ökonomischer Not äh, die Hände hochgerissen hat, weil man auf kanadischem äh, Boden war. Wie auch immer.
1: Ja, ohne, ohne ihn irgendwie zu verteidigen, ich glaube einfach, dass das Format das Podcast-Format von denen nicht richtig ist. Also das sind die sind halt vier Jungs, die sich da gegenseitig aufgeilen und halt auch merken, je, je mehr sie sich aus dem Fenster lehnen, umso mehr Hörer bekommen sie, umso mehr Zuspruch bekommen sie. und das Also ich glaube, das ist ein Punkt. Und zum anderen habe ich mich daran erinnert, an
0: ein Interview, einen Podcast. Kannst du den zweiten Punkt behalten? Ja. Weil dann würde ich gerne was zum ersten haben ich gebe dir recht und äh, trotzdem ist es nicht so einfach, glaube ich. Ich, ich glaube, dass du 100% recht hast, dass sie sich gegenseitig und äh, durch den Feedback-Cycle von Social Media radikalisieren, äh, weil die sehen, das kommt gut an und das polarisiert und das bringt Coverage, wie man jetzt gerade wieder sieht. Also, das ist vielleicht Coverage, die zumindest ein nicht wollte, weil sein, sein äh, 10%-Anteil ähm, äh, Basketball-Team, die Golden State Warriors sich distanzieren, weil sich bestimmt Investoren äh, distanzieren und so weiter. Ähm, aber und mich nervt es auch, wenn sie irgendwie alle vier zusammen auf die, keine Ahnung, auf den Bürgermeister von San Francisco äh, hetzen oder so. Aber andererseits ist es eine Debatte, die schon, finde ich, stattfinden darf und die auch interessant ist. Äh, so. Dass sich einer da meiner Meinung nach jetzt so ein bisschen blöd geäußert hat, ist eine andere Frage. Ähm, aber dann, dass sie sich zu viert unterhalten und auch obwohl sie regelmäßig Booker spielen zusammen trotzdem auch über Themen wirklich brutal anderer Meinung sind, das finde ich schon, sollte auch stattfinden.
1: Ja, das glaube ich auch, aber ich finde, sie sind schon ein bisschen too much und Jason ist ja auch sehr gut daran, die Jungs nochmal so ein bisschen mehr zu pieksen. Also es ist schon, es ist schon gutes Entertainment dass er da über die, dass er so als Charakter, und da komme ich jetzt zum zweiten Punkt, der hatte 2019 einen äh, Recode-Decode-Podcast mit Kara Swisher. Und da hat er darüber gesprochen.
0: Mit der du heute auf Twitter geflirtet ja, hast. Da, das, da erzähle ich die Entstehung. Ich habe noch eine traurige Wahrheit für dich. Hammer. Da,
1: da erzählt er in dem äh, in dem Podcast, dass er halt so in Identity-Crisis gerade war und halt auf der Suche nach Happiness und ich glaube, das kommt halt
0: auch noch dazu, ne? Der Typ ist. Als er bei Facebook die Höllenmaschine gebaut nee, hat, oder? als er seinen Fonds hat
1: und dann alle Leute wieder rausgeworfen hat und dann wieder sich von seiner Frau scheiden lassen und bla 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 bla, bla. Komplette Midlife-Crisis. Und das ja, ist es
0: wieder soweit, meinst du?
1: könnte mir es schon vorstellen.
0: Der Tech-Aktien-Crash äh, kann ihm auch nicht gut getan werden. Ja,
1: und er ist ja auch vorher schon... Und seine,
0: die Spec-Performance der letzten Jahre. Ja, und was er vorher da... Ich habe die, die Folge habe ich mir jetzt
1: nicht mehr angehört, weil ich irgendwie auch keinen Bock mehr drauf hatte, aber vorher hatte er auch immer so Sachen irgendwie mit seinen Pullis und alles gemacht. Also ich glaube, dass er einfach... auch Mit seinen Pullis? Ja, dass er halt so einen Pulli für 4.000 Dollar hätte oder was auch immer. Also äh, komplett
0: abgedreht okay. und bescheuert. Aber ja, ich glaube... Aber ich glaube, der hat kein gutes Jahr gehabt, auch ehrlich gesagt. Ja. So wie die Specs gelaufen sind und wenn... Aber er hat wahrscheinlich... Wenn, wenn alles, verdient. was du aufbaust, so ein, so ein Miederscharme ist und das ist das Einzige, ist, was dann... Ich meine, gut, dann hat er immer noch eine Milliarde oder so, aber der, der lebt ja sehr von, von dem äh, Nimbus und äh, seinem Image. Und wenn dann alle Specs irgendwie in die Hose gehen und so, ist es auch nicht einfach. Ja, sein also Geico hat auf jeden Fall nicht so gut funktioniert. Ja, aber was jetzt funktionieren könnte, das hat er vielleicht ein bisschen doof getimed, also das kann nicht gewollte PR gewesen sein, aber einer seiner anderen, also er hat ja ein schönes Portfolio an Specs und viele, die auch noch suchen, und unter Social Capital Sovrata Holdings gibt es vier Specs, die sich mit dem Thema Biotech zu beschäftigen scheinen, die die vielsagenden Namen DNAA, DNAB, DNAC und DNA Idee zu haben. Und jeder Finanzexperte weiß, es ist unheimlich schlau, DNA in der Bezeichnung seines Finanzproduktes äh, zu haben. <lacht> ich hab gehört, dann das verspricht langfristige Rendite. machen Sie sich die Dinger gleich. <lacht> genau. Und DNEC hatte die richtige Größe, um eine Company gerade zu, mit einer Company zu merchen oder die Merger anzukündigen, die sich mit ähm, chronischer Nierenkrankheit äh, beschäftigt. Und ein Biotech-Produkt, was noch keine Zulassung hat natürlich, ähm, aber auf dem Weg dorthin ist oder auch nicht, ähm, an die Börse zu holen. Und da sagen wir, Wer mal wieder an der, am, am Glücksrad drehen will, der kann sich das kaufen und wenn das die Firma ist, die die chronische Nierenkrankheit für immer besiegt. Also angeblich kann sie den Zustand, also den Verfall der Niere nicht nur ähm, bremsen, sondern sogar reverten, was selten ist bei Krankheiten wenn das passt, ist es natürlich das nächste Milliardenunternehmen. Wird auch, glaube ich, mit, was waren das? Wie viele Milliarden? Zweieinhalb Milliarden oder so? Ich war, ähm, also mit viel Geld. Sekunde, das gucke ich erstmal nach, bevor ich Quatsch erzähle. Genau, mit 2,64 Milliarden ähm, Post Money bewertet. Ähm, obwohl, wie gesagt, das Medikament noch nicht draußen ist. Wenn das alles klappt, könnte das so viel wert sein. Wenn nicht, wird es ja wahrscheinlich null wert sein. Kurze, schnelle Fünfer Wette machen hier.
1: Was denkst du? Safe dagegen,
0: safe dagegen. <lacht> Aber da wirst du nicht gegen wetten habe ich das Gefühl. Gib mir, gib mir eine Zahl von 0 bis 10 bis Ende des Jahres. Bis Ende des Jahres steht der bei 3 Dollar. Ja, wobei das dauert zu lange, wer weiß. Ich meine, das ist bei Biotech wieder, also solange du die Hoffnung aufrechterhalten kannst, ähm, ich sag mal sicherheitshalber nur 5 Dollar. Okay,
1: dann sage ich Below. Du sagst
0: Tiefer. Ah, schön. <lacht> äh, vergiss das nicht aufzuschreiben, bitte. Ähm, ja, nicht, wird, wird,
1: wird, wird uns jemand dran erinnern? Jan, bitte notieren. Ja, äh, es geht wie immer um alles eine Flasche äh,
0: Weißwein. Okay, ich trinke gerade einen Flutwein übrigens, den ich äh, von Hörer Hörerin. Äh, ich, ich weiß immer noch nicht, wer das war. Oder habe es wieder vergessen. Ähm, ja, aber, Prost. Ähm, Lecker Spätburgunder von der A. Prost. Ich habe irgendwo eine Überschrift gesehen, ich kann
1: es nicht konfirmen, wahrscheinlich ist es falsch, aber irgendwie scheint sich ein, zwei Winzer beschwert zu haben, dass sie das Geld noch nicht haben. Umso besser schmeckt es mir. <lacht> 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 ähm, ähm,
0: that's below my line. Ähm, äh, da kann ich mich nicht auch noch drum kümmern. Ich muss mich schon um die Uiguren äh, kümmern und die äh, Armen der Welt sagen, ich kann mich jetzt nicht noch um die Winzer kümmern, würde Schamath sagen. Ich glaube, das wird ein gutes Meme werden. Das wird vielleicht das Meme des Jahres, also in, in fin Finanz Twitter, Finanz-Twitter könnte, that's below my line, das, das Meme des Jahres werden. Ich werde mich dafür einsetzen.
1: Ich, ich finde, du könntest meinen besten Tweet des Jahres auf jeden Fall nochmal retweeten. Ich habe getwittert, dass ich glaube, dass Schamath jetzt wieder eine Therapiestunde mit Kara Swisher braucht. Kara Swisher hat auch sofort geantwortet, was ich echt ja, ich war schon überrascht. krass finde, aber wahrscheinlich hat sie gerade Handy in der Hand gehabt.
0: Ja, werde ich auf Sekunde, ich werde das äh, sofort machen. Und in der Zwischenzeit, du
1: bist ja multitasking-fähig. Kannst du mir noch erklären, was bei Google schon wieder los ist?
0: Genau, Google hat ja äh, einiges äh, zu tun, dass die kurze Antitrust-Core, auch das aus Zeitgründen machen wir jetzt äh, nicht allzu lang. Ähm, was man rausgefunden hat, ist, dass oder ähm, sagen wir, in einem Verfahren, was jetzt unredacted ist, also wo die Schwärzungen aus den Dokumenten rausgenommen werden äh, äh, und man, die, die Dokumente relativ öffentlich werden, wurde herausgefunden, dass Google die sowohl die Publisher als auch die Advertiser, also die Werbetreibenden und die, ähm, die Werbeträger, das, wie sagt man, Publisher äh, Ver Verleger, also die, die Webseitenbetreiber, äh, mehr oder weniger misslet, würde man mit sie wurden fehlgeleitet werden und zwar insofern, dass man sie über den Mechanismus, den Auktionsmechanismus im Displaymarkt ähm, im Dunkeln gelassen hat. Und zwar sagt man dann einem, Ad, einem Publisher wahrscheinlich, wenn wir eine Anzeige ausbuchen bei dir, dann ähm, bekommst du 65 Prozent der Einnahmen durchgeleitet von uns und es scheint so, als hätte man den, ähm, den, den Verlegern ein bisschen weniger gegeben und den, die dafür bezahlt haben, ein bisschen mehr abgenommen und sozusagen die Differenz zu der nach außen kommunizierten Marge, also der Take Rate, die man, zu der man sich vorher committed hat, zusätzlich eingesackt und damit wiederum andere Auktionen manipuliert. Wir verlinken das, damit sich jeder selbst eine Meinung bilden kann, falls wir es falsch wiedergegeben haben. Aber auch da schaut man jetzt noch mal, Rein. und es ist tatsächlich sehr intransparent, allein schon weil Google komplett vertikal integriert ist im Display Ökosystem also die, die Demand Side und Supply Side Plattform und die Ad Exchange gehört ihnen über Double Click und den Ad Server und die Ad Exchange und damit ist es und es gab ja Tests dass ich glaube wer war das die New York Times oder wer hat oder Washington Post hat mal Werbung auf ihrer eigenen Seite gebucht und ist bei weitem nicht bei dem rausgekommen, was ihnen versprochen wurde bei Google, ohne dass es weitere Intermediäre gegeben hätte, in dem Fall angeblich. Das wäre der einfache Test, du buchst deine eigene Anzeige einmal und schaust, wie viel du bezahlst und wie viel dafür du bekommen hast für eine gewisse Page Impressions. Und das, da scheint es Diskrepanzen zu geben, hat man jetzt herausgefunden. Und dann ähm, gab es noch einen Hack bei crypto.com. Da fehlen 15 Millionen in Ether auf der Plattform. Uh. Lustig ist, dass der, der CEO sagt, es fehlen keine Kunden. No user funds were lost, es fehlen keine Kundengelder. Trotzdem werden aber die Withdrawals, also das ist die Fähigkeit Geld abzuziehen, von der Plattform eingestellt, vorübergehend. Das klingt für mich so, als wäre nur eins der beiden Statements wahr. Weil sagen, wenn Kundengelder nicht in Gefahr sind, dann müsstest du nicht die Withdrawals stoppen. Ähm, wenn sie in Gefahr sind, müsstest du sie ganz dringend stoppen. Äh, Oder es stoppen. war ein Kunde, so. der sein Passwort vergessen hat.
1: Ja. Vielleicht, war, vielleicht war es ja ein Kunde von Montclair, der dessen E-Mail geleakt ist
0: und dann hat, wurde das dann
1: äh, da rausgezogen.
0: ja Montclair hat auch ein paar Daten verloren. Passiert. Ja. So, jetzt haben wir die ähm, kompromittierende Frage nicht mehr geschafft, äh, aus Zeitgründen und müssen sie verschieben, obwohl sie sie angekündigt oh, haben. Schade, schade, schade. Nehme nehm ich das richtig an, da sie verschwunden ist? aus? Genau, ich, okay. ich habe sie in die 112 verschoben. Pip, ich wünsche dir einen schönen Tag. Was für ein, was für ein Cliffhanger. Bis. Nächste, nächste Episode gibt es die schwerste Frage, die wir jetzt hatten. Uh -huh.
1: Vielleicht werden wir dann gecancelt,
0: wer weiß. Also hab ein, Wir werden ganz sicher gecancelt. Hab ja. einen schönen Mittwoch,
1: bis bald. Ciao, ciao.
0: Bis bald und nicht vergessen, Handelsblatt zu hören. Ciao, ciao.